0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film und Serienpodcast Podcast von Rolling Stone. Äh, dies ist die Bond-Episode, auf die ich mich am allermeisten gefreut habe. Ich weiß, ich sage oft, dass ich mich auf Episoden freue, aber diesmal meine ich es wirklich ernst. Äh, ich kann mir auch kaum vorstellen, dass äh, diese Episode noch getoppt werden kann. Äh, ob es ob wir noch einen besseren Talks in der Folge hinkriegen weiß ich natürlich nicht, aber ich äh, freue mich so über diese beiden Filme zu sprechen und ich wurde auch nicht enttäuscht. Es geht um den ähm, James Bond Film Sagt Niemals Nie und den James-Bond-Film Octopussy, die in kurzen zeitlichen Abständen äh, ins Kino gekommen sind. Zuerst Octopussy und dann Never Say Never Again äh, in England und in den USA 1983, in Deutschland kam Sagt Niemals Nie äh, 1984. Ja, natürlich wenn jetzt viele sagen, ähm, no, Sagt Niemals Nie John Connery, Never Say Never Again das ist ja gar kein Bond-Film. Äh, dem möchten wir natürlich widersprechen. Es ist natürlich ein Bond-Film, denn es spielt immer mit der James Bond heißt und man darf eins nicht vergessen, äh, diese ganze rechte Geschichte, die dazu geführt hat, dass dieser Film außerhalb des Kanons anlaufen musste, das ist eine Sache, die man heute sehr gut weiß und sehr gut nachlesen kann. Aber für Leute wie Arno und mich, die damals Kinder bzw. Jugendliche waren, war das ein totales James Bond-Ereignis und da hat nämlich niemand drauf geachtet, ob jetzt irgendwie das eine Thunderball-Neuverfilmung ist oder ob jetzt Roger Moore der echte Kanonträger ist. Das war egal. Wir hatten damals nur gesehen, es gab zwei Bond-Filme im selben Jahr, was Besseres hätte es eigentlich gar nicht geben können.
1: Naja, aber gewundert hat man, hat man sich ich doch. Nicht. Also ich nicht, war wohl noch zu Staunen. klein. Ja, aber ähm, diejenigen, die seit Jahren schon bond geguckt haben oder solche, die gerade erst begonnen hatten, bond zu gucken, nämlich ich, äh, haben wohl begriffen, äh, dass hier der alte äh, James Bond zurückkehrt und äh, das äh, galt als Sensation, wurde auch eigentlich gespottet. Und dass der Bond, den man schon kannte, wenn man auch noch keinen Film gesehen hatte, Roger Moore, auch in einem Film äh, ungefähr zur selben Zeit etwas früher in Erscheinung trat und ähm, also Octopussy war ja, war, war, glaube ich, was sagtest du, im Herbst? Nein, Herbst, die die, äh, 1983, nein, die sind immer, oder? also
0: diese typische Leicester Square Zeit, wenn die angelaufen sind, das war eigentlich immer der Sommer. Ne? Also äh, im Juli dürfte der ja, in England... Aber in
1: Deutschland?
0: Äh, in Deutschland ja, später. das weiß ich nicht in Die zeitlichen Abstände waren damals sehr mhm. viel größer, als sie heute sind. Heute läuft ja fast alles ja. parallel. Das war dann wahrscheinlich genau. Herbst. Ne? Und, äh, Durchaus ja. einige
1: Monate, aber noch ein Abstand dann zu äh, Sag niemals nie der ähm, der im Januar 1984 gezeigt wurde also da war schon eine äh, Differenz, das heißt man hatte den Octopussy Film gesehen ich kann mich daran erinnern, dass ich den im Kino gesehen hatte und äh, dass ähm, dass dann äh, Connery kam und man dann sagte, ja der verfolgt jetzt sozusagen den späteren Bond, den den etatmäßigen, neuerdings etatmäßigen äh, James Bond und man konnte natürlich beide Filme, man musste geradezu beide Filme sehen. Ich weiß aber noch, dass ich damals dachte, der ordentliche, der eigentliche Bond ist Octopussy. Seltsam, dass dieser alte Mann aus der Sicht des Jugendlichen, dass dieser alte Mann jetzt zurückkommt mit dem Toupet und äh, zumindest auf den Plakaten, letztlich dann ja auch im Film, fast manchmal etwas unbeholfen wird. Ja, das war natürlich ein Spiel und, mit dem Alter, äh, ne? Als, als Sugar Daddy. ist der Sugar ja. Daddy,
0: Das war natürlich auch das Spiel mit dem Alter und das hat ja Jean Connery auch zugelassen, dass man erstmals äh, spottet darüber, dass er nicht fit ist, dass er halt diese Anfangsszene auch vergeigt bei dieser vermeintlichen Erstürmung dieser äh, Dschungelfestung, oh. dieser Drogenbarons. Äh, aber lasst uns einfach mal die, die, die Kategorien einzeln abgehen. Wir werden das äh, so strukturieren, dass wir äh, wir haben ja unsere fünf Kategorien, die ihr kennt: Musik, Action, Bond Girl und so weiter. Die gehen wir für jeden Film einzeln durch und am Ende urteilen wir nochmal, welchen Film der beiden wir besser finden. Also, wir besprechen nicht beide parallel nach Kategorien, sondern wir gehen die Kategorien von Film zu Film durch. Ne?
1: Ja, und wir beginnen mit äh, Sagt nichts genau. nie Fangen und mit der Musik an. Mit Michel Legrands Musik. Genau,
0: erstmal der Song von äh, Michel Legrand, gesungen von Lani oder Laney Hall. Bitte sehr. Never say it never again, never, never say it never again. Ja, man kannte Hall ja vor allen Dingen als äh, Hauptsängerin in Sergio Mendes Band. Ähm, "Mashkinada" wahrscheinlich sein größter Hit, den er gehabt hat. Also die, ähm, wie man sagen. Heute würde man sagen Lounge oder Latin Lounge Version. 1966 ja. erschienen die sozusagen den Bossa Nova oder den Party-Bossa Nova, so ein, bisschen, so ein bisschen das, was James Lasser für den Jazz in Deutschland gemacht hat, hat äh, Mendes damals für Lateinamerika gemacht. Er hat das popularisiert und vor allen Dingen auch zu so einer Barbecue-Musik gemacht, die man in Amerika gehört hat. Sie singt dieses Lied äh, und das das Interessante ist, so wie man bei dem Score von ihm generell merkt, dass es so eine Schere gibt zwischen seiner Musik und äh, der Action, die präsentiert wird, also er hat keinen erzählenden Score, merkt man auch bei diesem Jazzlied doch, dass äh, dass es rübergelegt ist über die Erstürmung dieses Dschungelpalasts James Bond und gar nicht unbedingt irgendwie deckungsgleich ist mit dem, was er da gerade macht. Also es war Le Grand auch total egal, ob das zusammenpasst oder nicht. Ich bin ja tatsächlich, ich habe ihn ja kurz zu seinem Tod tatsächlich noch mal interviewt, wenn ich das mal kurz erzählen darf. Er hatte, ich glaube, er ist, wann ist er gestorben? 2016 oder 17? und er ist kurz zuvor im hm. Gendarmarkt aufgetreten, in dem, Mensch, das komme ich nicht drauf, da gibt es diese zwei Türme und dieses Gewandhaus oder Mensch, das weiß ich auch nicht genau. wir in Berlin ist er aufgetreten nochmal am äh, Klavier und mit Band und ich habe ihn nochmal kurz interviewt und da habe ich ihn auch darauf angesprochen, ähm, welchen Stellenwert denn eigentlich er an seine Scores so angelegt hat, wie wichtig es war, die Bilder zu kennen. Da meinte er, nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Also ihn haben die Bilder nicht interessiert. Er hat den Auftrag bekommen, Filmmusik zu schreiben für äh, »Never Say Never Again« er hat danach auch andere lustige Sachen gemacht wie Predator 2, glaube ich, oder Robocop 2 und er war so ein Auftragsmusiker und hat das also gemacht, ohne die Bilder zu kennen. Das hört man ein bisschen raus, aber er ändert, ändert natürlich nichts an dem äh, Niveau. Ne? Und das ist sozusagen Le Grand, das war ein guter Konter gegenüber John Barry bei Octopussy. Beides Oscar-Preisträger. Legrand darf man nicht vergessen. Hier die Regenschirme und Windmills of your mind. Der hatte zu dem Zeitpunkt schon drei Oscars. Ne? Also die haben da ganz knallhart schon beim Scoring auf einen Konter gegenüber Ion und Capi Broccoli gesetzt. Äh, ja,
1: also Sergio Mendes äh, muss, man, muss man natürlich kennen. Also heute kann man nicht mehr voraussetzen, dass Mendes noch ein Begriff ist. Damals auch schon einigermaßen exotisch. Äh, seine große Zeit... Äh, waren die 60er Jahre Sängerin ähm, auch nicht sehr bekannt? Song wurde kein Hit. Es gab auch Rechtsstreitigkeiten. Ich glaube, der Song wurde gar nicht ausgekoppelt als Single, selten zu hören. Du meinst Und,
0: jetzt Never Say Never äh, ja, Again? Ja, Never Say oder? Never
1: Again. Also mhm. der eigentliche Song. Nee. Ähm, ja. äh, äh, da, ich glaube, es gab äh, Schwierigkeiten mit dem Text, mit dem, äh, dem Songschreiber. Möglicherweise auch mit Legon Le Grand hat, glaube ich, auch Einspruch erhoben gegen eine separate Veröffentlichung. Nun hätte man ja auch keinen Single-Hit erwartet, aber doch äh, einen regelmäßigen Einsatz des Songs. So an die an die äh, kleine Melodie erinnert man sich, oder wenn man den Film wieder sieht, dann weiß man, ah ja, das ist der Song von Never Say Never Again. Dennoch äh, dem äh, Oct Octopus-Song, denke ich, etwas unterlegen. Auch da keine bekannte Sängerin im Übrigen. Oha, ja, das besprechen wir dann wenn wir bei Octopussy. Ja, keine, keine, Gar so, so berühmt, keine solche Berühmtheit, die man. Aber das müssen wir nachher sagen. Ähm, ich glaube äh, etwas verspätet bei Octopussy und man könnte sagen bei Sag niemals nie dem Film entsprechend sogar noch, noch verspäteter verspätet, und eben nicht dem Jahr 1983 geschuldet. Trotzdem. Eine ganz gute Melodie. Man muss aber, man muss ja sagen, es durfte ja das Pistolenmotiv, es durfte die typische Ikonografie im Vorspann nicht verwendet werden. Der ähm, der Film folgt ja ganz und gar Feuerball. Also die, äh, aber dazu kommen wir gleich noch. Bleiben wir ja. bei der Musik. Also, da würde also, ich sagen drei Punkte maximal.
0: Ja, also ich gebe ihm 3,5, weil ich den Song noch etwas höher ein, äh, einschätze als äh, den Score an sich. Es wird ja vor allen Dingen immer äh, die Never Say Never Again Melodie in entscheidenden Momenten wiederholt, also gerade auch als Liebesmotiv, während äh, gerade die Action Szenen äh, von so ja weiß nicht so von, von so eine ja wie soll man sagen, so einer kalypso ja. Stimmung unterlegt sind, die das Ganze nicht mehr ganz so gefährlich mm. äh, äh, aussehen lassen, äh, wie ja. es dann wahrscheinlich tatsächlich ist. Also ich sag mal 3,5 wenige Songs, ja. den, den ich mag. Äh, aber machen wir jetzt weiter mit der nächsten Kategorie äh, Action. Äh, Action-Szenen. Und äh, also da muss ich mal sagen, äh, Douglas Low kommt, ne der Kameramann. Das war genau richtig. Und das ist einer, der dem Bond kosmos bis dahin gefehlt hat. Und auch bis heute fehlt. Douglas Lowe kommt, den kennen wir vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit Spielberg. Er hat äh, drei der vier Jana jones filme fotografiert. Und äh, dieser Film, der hat äh, gerade so Licht- und Schattenspiele, die ein Bond-Film danach nie mehr gezeigt hat. Ich erinnere nur mal an die Szene in der Lago mit fatima Blush in dem äh, Casino äh, in äh, so in seiner so schattigen Ecke steht und da ihre bösen Pläne besprechen. Oder als Bond äh, Fatima als Krankenschwester in dem Krankenzimmer mit, He mit dem heroinabhängigen Käpt'n dort ähm, betreut. Wie er sich versteckt, wie damit geübt wird, Licht auf einmal anzuschalten. Übrigens, das Heroin, das dieser Käpt'n hat, ist auch so eine typische Krankheit der 80er. Also, ich glaube, das ist das erste Mal, dass man in James Bond Film heroinabhängigen gesehen hat. Also, ähm, Douglas Slocum, wollte ich nur mal sagen, das ist ein Kameramann den Irwin Kirschner, sich der herangezogen hat, der Regisseur, und auch das ist jemand, der ein Top-A-Mann ist, da werden wir gleich bei Brandeuer sowieso nochmal drauf kommen, äh, was der Dinger fotografiert hat, die hat danach keinen James-Bond-Film mehr gezeigt. Es gibt eine Einstellung, die Atomraketen zeigt, die über so eine Sandburg fliegen, wo Kinder spielen. Ne? Das ist für mich so ein bisschen das, wie so ein Bild des Atomkriegsjahres. Wir haben ja in unserer 83er-Sendung ganz viel über das Atomkriegsjahr, Kalter Krieg 83 gesprochen. So ein Bild des Jahres für mich, wie so äh, Atomraketen über so einen Strand fliegen. Ne? Dann gibt es die Einstellung, ähm, äh, äh, dass so ein Atompilz das, ne? also so so gezeigt wird, was passiert, wenn die Atombombe hochgeht und im gleichen Moment guckt Blofelds Katze in die Kamera und solche Sachen. Das ist einfach total aufmerksam äh, miteinander komponiert, dieses, äh, äh, dieser Film, wie man es danach eigentlich nicht mehr gesehen hat.
1: Ja, es hat überhaupt viele ähm, abenteuerartige Spielberg-Szenen. Äh, wenn man etwa an die Pferderitte denkt in Äthiopien, in den Schluchten dort, die Flucht dann schließlich, äh, nachdem sie, äh, nachdem Kim Basinger beinahe verkauft wurde an eine Karawane oder an Händler. und Übrigens ähm, eine Szene, die ja. für das Jahr
0: 1983 völlig normal ja. war, diese bazar szene naja, das hat da
1: niemanden gejuckt. Ja, also nur ein Abenteuerfilm in der alten äh, Tradition, äh, in der Darstellung des Orientalischen. Wir haben es ja hier mit, den, äh, mit einer mit einem Edelstein zu tun, den, den äh, Tränen äh, von Allah. Und äh, das ist ja das Grundmotiv des Films. Übrigens ein sehr hässlicher Stein, was Bond, glaube ich, auch ein billig wirkender Stein, was Bond auch bemerkt. Und Brandauer schenkt ihn Besinger, seiner Geliebten, auf der Yacht. Und ähm, da hat man schon den Eindruck, naja, also äh, das ist einfach buntes Glas, das da eingefasst wurde als
0: was soll das angebliche denn sein? Soll das Tränen sein? von Allah,
1: so eine Art Amulett oder. Ja, ja, da, aber ja, ist, ein das dann, ist das dann Rubin
0: oder wie, was Ja, das, was möglicherweise. Ich glaube, das wird,
1: wird ja das wird aber gar nicht gesagt, sondern es soll wertvoll sein und sogar in den Händen, in der Hand von äh, Klaus-Maria Brandauer wirkt es nicht wertvoller. Und das gehört vielleicht zu den Ironien dieses Films, der ja reich ist an Ironien, wenn man etwa die Eingangssequenz sieht und denkt, ja, das ist aber etwas holzschnittartig und ja fast äh, dilettantisch, simpel äh, gefilmt und nicht recht glaubhaft, dass äh, äh, Connery, der ja da einige Tötungsmanöver durchführt und sich an einer Seilwinde äh, in den Palast äh, befördert, und dann mit einem Blasrohr ein, eine Wache äh, ausschaltet. Da denkt man, das ist wie ein Indianerspiel von einem äh, äh, Mann im vorgerückten Alter gemacht, der auch nicht sehr agil oder nicht sehr gefährlich wirkt. Und die Be Bewe Bewachung dieser äh, Festung wirkt eben auch nicht sehr gefährlich. Und, und da denkt man also, da, da, Bond als B-Movie und dann wird es aufgeklärt, sobald der Abspann beginnt und man dann begreift, äh, dass man das hier mit einer Übung zu tun hat. Dann kommt die andere, die, die nächste Ironie, äh, Q wird von Edward Fox, dem berühmten britischen... Ähm, M. Äh, ja, Entschuldigung, M? ja, ja, M. Q wird auch von einem anderen Schauspieler von Desmond Lurlin verkörpert. Aber M wird aber, hier von Edward, ey, Edward Fox gespielt und, und der Fox sagt dann, ja, sie sind schon wieder getötet worden, Bond, das ist schon das zweite oder das dritte Mal. Und dann sagt Bond, nein, äh, zwei, ich wurde zweimal getötet, bei dem dritten äh, habe ich zwar die Beine verloren, aber ich lebte noch. Und das er ist außer Form geraten und, das, äh, und so wird erklärt, dass er jetzt zurückkehrt in den Dienst. Wir haben bei
0: M übrigens jemanden mit, mit Edward Fox, der, also, äh, also ich finde, ne, das kann eigentlich nicht sein und darin unterliegt der Zauberer Bernard Lee. Alt, der ja den M gespielt hat bei den ersten connery filmen und dann später bei äh, Moore auch, der schreit die ganze Zeit nur rum. Das ja. ist eine Karikatur eines britischen äh, Admiralvorgesetzten. Ja. So hast du es eigentlich nur bei Monty Python gesehen. Das ist die einzige Fehlbesetzung. Ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Schauspieler ist, aber wenn du einen Boss hast, der dich immer nur anschreit, ist zum Beispiel eine Sache, die der souveräne Bernard Lee als M zum Beispiel nie gebracht hat. Den hat man als Autorität auch ernst genommen. Und auch wenn Connery und Moore sich Freiheiten erkämpft haben, so haben die doch mal akzeptiert, wer hier wirklich der Bosses, Das kannst du bei dem kleineren Edward Fox halt überhaupt nicht mehr verstehen. Äh, ich wollte noch mal kurz was zu den Action-Szenen sagen. Äh, vielleicht kannst du mir das mal erklären. Äh, also, Bond äh, befreit sich ja von den Ketten mit seinem Laserstrahl aus der Uhr, ne, in dieser äh, Marokko-Szene dort, ne. Äh, war, da kommt doch dann irgendwann so ein Hascher rein und Bond hängt sich aus dem Fenster raus, was sehr, sehr gefährlich ist, wartet, bis er aus dem Fenster guckt, um ihn dann irgendwas im Fenster rauszuziehen. Das ist doch für ihn auch gefährlich. Mhm. Wieso hat er nicht einfach nur hint hinter der Tür gewartet. Ja. Also das verstehe ich nicht. Da hat Bond also Bond trifft teilweise auch sehr sehr mhm. haarsträubende Entscheidungen, ja. die auf seine eigenen Kosten gehen können. Übrigens mhm. ein kleiner Fun Fact: Ich habe das nochmal gegoogelt. Es ist tatsächlich ein echtes Pferd dass sie da ins Wasser geworfen haben, dass mhm. der von diesen Zinnen springen muss. Mhm. Das geht also haarscharf an der Tier... Es ist Tierquälerei, es geht nicht mhm. an der Tierquälerei vorbei, es ist Tierquälerei. Die haben ein mhm. echtes Pferd da zusammen mit, mit dem Stuntman und der Stuntfrau von Kim Basinger und Korneräder ins Wasser gescheucht. Ich hoffe, dass sowas danach nicht mehr zu sehen war, aber das fiel halt auf, ne? Weil das sah so echt aus, dass man wirklich nachgucken konnte, die haben da nicht irgendwie ein Gummifährt da reingeworfen, sondern so, so einen echten Hengst, ne? Das ist mir aufgefallen. Und ähm, diese Motorradverfolgungsjagd, ne, die er da leistet äh, in, ähm, ist das Nassau? Ich weiß es nicht mehr. Äh, als der Fatima Blasch hinterher fährt, ne? die ist extrem gut gemacht. Das ist eine Motorradverfolgungsjagd, die im Grunde genommen auf No-Time-to-Die-Niveau ist von heute. Mit dem Unterschied dass No-Time-to-Die, als Craig da mit dem Motorrad unterwegs ist, noch CGI-Unterstützung durch den Computer unter erhält. Und da tatsächlich ein echter Stuntman halt diese riesigen Treppen da raus. Hm. Das ist für das Jahr 1983 ja. sensationell. Was man nicht
1: glaubt, ist, dass äh, Sean Connery oder eben James Bond da am Steuer sitzt oder auf dem, auf dem Bock. Ähm das wirkt etwas grotesk, etwa auch ähm, Fatima Blasch, die dem heroinsüchtigen, ihres implantierten General hinterherfährt und äh, ihre Reize im offenen Wagen zeigt äh, und ihm dann eine Schlange ins Auto wirft, äh, sodass er kurz darauf in eine zufällig an der Stelle stehende Ruine kracht und ähm, daraufhin wahrscheinlich auch noch von der Schlange äh, zusätzlich getötet wird. Und dann äh, holt Fatima Blasch die Schlange zurück und, hat, äh, und, und befestigt einen äh, Zeitzünder unter dem Auto und sprengt das Auto in der Ruine dann auch noch, wenn der General schon tot ist und fährt davon. Das ist eine der etwas länglichen und äh, genussvoll inszenierten Szenen, die Barbara Carrera ins rechte Licht als äh, Natter, als Todesnatter zeigen sollen, wie überhaupt die äh, Szenen mit Barbara Carrera hier sehr gelungen sind. Carrera qualifizierte sich damit...
0: Du, machen wir aber den Bösen, ja, das, das, na gut. Halt noch, das kommt ja. das noch. Ja. Wo, ähm, wir wir sind wir noch bei Action,
1: ja. Aber gut, da habe ich, hab ich ja zufällig auch Action gesagt, in dem ja. äh, das Auto äh, in die Ruine kracht und der General schon sehr bald stirbt, der ja wiederum lustigerweise, das greift jetzt auch vor, der Bruder von Kim Basinger ist. und genau. ähm, Ja, also äh, zur Action habe ich sonst nicht so viel zu sagen. Mir scheint es so, dass in, in dem arabischen Teil... Dass der Film da doch sehr länglich wird. Also sobald so äh, die Tränen Alars verfolgt werden und die Schauplätze sich verlagern ins Marokkanische, sagtest du, glaub ich, äh, äh, ja, ich glaube ich, Äthiopien, Nordafrika. Ja, ich glaube ägyptische sein. möglicherweise, Ägypten. Mhm. Äh, vielleicht sogar Syrien. Ich dachte, dachte, ne, äh, dachte, dachte Syrien sogar. Ja, weil äh, manche, Begriffe, so Palmyra oder so, solche Begriffe, ich glaube, Palmyra kommt sogar vor, aber jedenfalls äh, übers Mittelmeer, dann in den afrikanischen, in den arabischen Raum und äh, da ist der Film dann eben längst noch nicht zu Ende. Also der europäische Teil ist sozusagen beendet und dann äh, beginnt, ähm, äh, beginnt das, das eigentliche, Abenteuer in Höhlen und da ist, ist ähm, Basinger eigentlich schon überführt. Also das ist nicht mal mehr Katz-und-Maus-Spiel, sondern da hat Brandauer sie bereits entlarvt und bietet sie eben den Händlern als Kurtisane oder als Sklavenpfeil, woraus sie sich dann freilich mit Bons Hilfe befreien kann, noch bevor sie etwa auf einem Zossen entführt wird in eine dunkle Grotte.
0: Also ich gebe der Action 4. Es ist gute Action. Also ich finde es, ich finde die äh, die Szene. Das hast du da hast du völlig recht in der Bond äh, auf dem Hengst, sie da in frei, äh, ähm, befreit von diesem ähm Sklavenhalterpult und vor allen Dingen, wie dann ähm, die arabischen Scharfschützen sich oben auf den Zinnen dann wirklich äh, Reihe für Reihe von dem U-Boot abschießen lassen, ohne runterzurennen. Das ist ein bisschen länglich und blöd, aber für mich reicht das für eine vier allein schon wegen der großartigen motorrad und wegen äh, der Fitnessstudio-Kampfszene, in der ich aber gerne in der Rubrik Bösewächter ja. äh, äh, zurückkommen würde. Also ich gebe ja vier Sterne.
1: Ja, dreieinhalb.
0: Mhm. Dann machen wir mal weiter mit der äh, Bond-Entwicklung. Ähm, wir haben ja schon festgehalten, ähm, also als Bond in dem Originalfeuerball von 65 sich ähm, äh, in Taucherkleidung von einem Hubschrauber runterwerfen musste, spätestens als man hier Only Lift Twice gesehen hat, wie er sich in den Propeller, ähm, in das Propellerflugzeug Little Nelly hat zwängen, äh, zwängen müssen, obwohl er dafür zu groß ist, da hat man gesehen, dass Connery einfach den Enthusiasmus verloren hat und einfach keine Lust mehr hatte auf seine Rolle. Und jetzt sehen wir ihn mit mehr Bock. Äh, also ich würde sagen, er hat also ein, eine derartige Begeisterung und äh, wie man sagen würde, auch wenn das ein blödes Wort ist, Augenzwinkern für die Rolle, am Ende macht er auch Breaking the Fourth Wall und zwinkert in die Kamera, hat er eigentlich seinen Goldfinger nicht gehabt. Also ich weiß nicht, ob es am Geld lag oder nicht. Auf jeden Fall hat Connery endlich wieder Lust auf die Rolle gehabt, was vielleicht auch mit damit zusammenhängt, dass ihm gute One-Liner zugetan wurden. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es oberflächlich klingt, aber Bond ist ja auch ein Mann, den man das immer aussehen beurteilen sollte. Äh, mir gefällt nicht, wie er aussieht. Also im Jahr 83 äh, war Connery 53 und er ist eigentlich jemand, der im Grunde genommen schon mit dem Bart hätte tragen müssen. Es dürfte auch eine seiner letzten Rollen überhaupt, wenn nicht sogar die letzte Rolle gewesen sein, in der er glatt rasiert aufgetreten ist. Das steht ihm nicht so gut, gerade auch im Kontrast zu dem Toupet. Die PR-Tour, die er damals gemacht hat, die hat er ja schon mit glatzen so Haarkanz gemacht, wo er weit, weit gut aussehender ist als mit diesen künstlichen Haaren. Erstaunlich finde ich auch immer wieder wie die Kosmetikabteilung an Bond herangegangen ist. Sie haben ihm den Rücken rasiert, aber die hinteren Oberarme nicht. Das fällt natürlich mhm. total auf.
1: Ja, das ist manches Grotesk. Es gibt allerdings, also ein Jahr vorher in Flammen am Horizont, ist der Film zu Deutsch, glaube ich, von Richard Brooks, ein Spätwerk von Richard Brooks, sieht Connery ganz anders aus. Und man hätte nicht gedacht, dass er jemals in die bond rolle zurückkehren würde. Das glaubte er wohl selbst auch nicht. Äh, als der Film gedreht wurde, wahrscheinlich 1981. Übrigens spielt Hardy Krüger da auch eine tragende Rolle. Äh, ein unglaublicher Flop und war auch ein Grund dafür, wes äh, weshalb äh, Conway die Rolle angenommen hat. Also der, der Film spielt in der amerikanischen wüste, da geht es um Atomwaffen, vollkommen wirr. Und äh, Brooks war offenbar äh, nicht mehr äh, Herr seiner, seine, seines Geistes, als er diesen Film in Auftrag gegeben hat der auch dilettantisch gemacht ist. Und da merkte Connery wahrscheinlich äh, nach einigen Flops hintereinander, ähm, selbst, ähm, selbst äh, Outland Rock war äh, kein so großer Erfolg, dass er etwas tun müsste. Außerdem hatte er ja vor, sich hier das Geld zu verschaffen, das er nie bekommen hat für die Bond-Filme, die er in den 60er Jahren gedreht hat und noch 1971. Und ähm, jetzt war sozusagen Zahltag und ähm, er wollte endlich die angemessene Gage haben. Wahrscheinlich eine Million Dollar, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber er hat sich, also gegenüber Flammen am Horizont, hat er sich wahrscheinlich doch in Form gebracht. Und es gibt eine wunderbare Szene, ich glaube auf den Bahamas, wenn Kim Basinger in ein... Ähm, in eine, wie sagt man, Massagegrotte geht, wo eigentlich nur Frauen sind. Und Bond äh, fragt nur am Eingang, ob auch Männer behandelt werden. Dann äh, äh, geht er geschmeidig in, ähm, in dieses Spa und, ähm, und es gelingt ihm, ohne dass irgendeine Masseurin kommt, in die Kemenate von Ken Basinger einzudringen, wo er dann als Masseur in Erscheinung tritt. Und allein das ist herrlich, wenn, wenn er so tut, als, als sei er der Masseur. Und sie glaubt es auch und liegt unter einem Tuch und, und äh, hat ein Handtuch und massiert sie also. Und fragt sie auch noch über Lago ihren Geliebten aus, wo denn die Yacht ankert und ob der Mann wirklich so sagenhaft reich ist und so. Das ist herrlich äh, gefilmt.
0: Mhm. Also ich gebe Bond, äh, ich, ich kann mir nicht helfen, ich gebe ihm 4,5, also ja. allein für dieses Comeback, dass er endlich wieder endlich Lust auf ja. seine Rolle hat. Ja. und, ähm, ne? und äh, die Suffisanz, mit der er damit spielt, dass er eben nicht mehr der Alt ist, nicht mehr so fit wie am Anfang mit mhm. der Villa, oder wie er andere Dinge macht, oder allein wie er mit Barbara Carrera und dem Stifter ja. noch umgeht, da können wir bei dem Bösewicht noch reden. Also oh, ich, ja. ich, ich, ich bin begeistert von Bond, von diesem Comeback-Bond und gebe ihm 4,5. Ja,
1: ja, dem kann ich zustimmen. Das ist eben, das ist die Reife des Ironikers, der hat man ihm immer nicht nur unterstellt, sondern das war immer auch ironisch, aber im Nachhinein hat man möglicherweise etwas mehr hineingedeutelt. Anfang der 80er Jahre hatte Bond selbst gemerkt, dass er das so spielen muss, gab keine andere Möglichkeit mehr, hatte natürlich auch äh, Roger Moore beobachtet über die Jahre und, und hatte, hat es, äh, souverän übertrieben in den Bereich, einer Selbstparodie, die aber nicht lächerlich wirkt, sondern weil man ja auch annehmen konnte und er wusste ja, dass es sein letzter Auftritt sein würde. Ähm, äh, alles ist sozusagen erfüllt vom Abschied und von der, von der Ironisierung, der Uneigentlichkeit der Rolle, äh, so so dass er vollkommen Entspannt, ausgelassen, geschmeidig auftreten kann und meinetwegen auch etwas steifbeinig, wie es seinem Alter ja durchaus angemessen ist. Ein, und ein Kuriosum, worüber wir auch natürlich noch sprechen werden oder eine Besonderheit, dass er hier als, als sagen wir alternder Held auf doch, die doch sehr junge Kim Basinger trifft und die auch nicht viel ältere Carreras und die bezirzt und auch äh, da entsteht eine, äh, eine Erotik der Reife, die man im Kino der frühen 80er Jahre eigentlich überhaupt nicht kannte. Sogar Belmondo war, glaube ich, da war ungefähr im selben Alter. Also der gehörte zu den wenigen äh, Schauspielern, die solche Action-Abenteuerfilme drehte, bei denen man auch sagen Aber konnte, war mit kann.
0: War der Altersabstand äh, zwischen, sagen wir mal, James Stewart und hier äh, Grace Kelly nicht ähnlich groß?
1: Ja, Cary Grant. Cary Grant und Grace Kelly, ja. Und James Stewart ja. nicht?
0: Die haben doch Achso, auch.
1: Achso, ja, du meinst Doris Day und ähm, James Stewart. Nee,
0: nee, warte mal, warte, äh, Du meinst über den Dächern
1: von, von Nizza?
0: Nee, ich dachte jetzt äh, Fenster zum Hof, aber gut, das ist ja keine Actionrolle. Ich, ich dachte, ah, Fenster zum Hof, ja, du
1: hast recht. Fenster ja, ich, zum ich, Hof, nein, ja. Also das,
0: ja. das war kein Extra. Ja. Ich meine nur generell, der Alters ja, ja. zwischen einem... Ja, einem das waren mehr als Welt. 20 Jahre, ja, ja.
1: Aber äh, da ist äh, James Stewart ist natürlich im Fenster zum Hof äh, gefesselt mit dem Gipsbein. Kein er, James ja, Bond. Der sitzt ja. im Rollstuhl und hat ein Gipsbein. Er kann sich überhaupt nicht bewegen. Und die, die Erotik von Fenster, abgesehen von der... Äh, krimispannung Blick durchs Fenster, die die erotische Spannung entsteht ja ausschließlich dadurch, dass Grace Kelly sich in verschiedenen Kleidern mit verschiedenen Hüten, mit den langen sie Handschuhen, sie wollt, ne? genau, dass sie äh, ihm Essen bringt und dass er mhm. vollkommen immobil ist und sich überhaupt nicht. Es also ist auch noch sehr heiß in dem äh, Sommer, in den Tagen, da es spielt. Und äh, er kann sich eigentlich überhaupt nicht bewegen. Und äh, wenn etwas äh, von, wenn etwas passiert, dann geht es von ihr aus, wenn sie ihn etwa küsst und ihm nahe kommt. Ne? Aber äh, das, das ist die Besonderheit vom Fenster zum Hof. Anders verhält es sich natürlich bei Über den Dächern von Nizza, wo Carrie Grant ja so sogar ein Juwelendieb spielt und höchst beweglich ist und auf die Dächer steigt. Und sie wiederum fährt dann im offenen Auto über die Serpentinen, von äh, Monaco. Aber das sind sicher Beispiele. Also Cary Grant ist eigentlich das, das Vorbild für den, äh, für, für den äh, späten äh, Sean Connery.
0: Ja. Äh, deine Bewertung brauchen wir noch für Bond? Ja, auch vier, viereinhalb.
1: viereinhalb. Achso,
0: 4,5. Vier, also Sehr mhm. schön. Gut, dann machen wir weiter mit der wahrscheinlich äh, wichtigsten Kategorie dieses Films, nämlich Bösewichte. Und wir haben hier meiner Meinung nach gleich drei herausragende Schurken, mit denen sich äh, James Bond messen muss. Und damit meine ich nicht Mr. Bean, der auch in seiner Nebenrolle zu sehen ist, sozusagen seine Mr. Bean-Rolle vorwegnimmt, Rowan Atkinson, sondern wir fangen mal an mit äh, Pat Roach. Pat Roach, den kennt man aus drei Indiana-Jones-Filmen, damals erst aus einem, der hat in dem ersten Film, äh, Riders of the Lost Ark, ähm, diesen glatzköpfigen äh, äh, Nazi-Muskelmann gespielt, der James Bond auf dem Flugfeld äh, angreift. Später spielt er in Indiana Jones den Tempel des Todes, Todes nochmal seinen äh, indischen superhascher und in ähm, der letzten Kreuzzug nochmal äh, so erneut ein Nazi, der mit, äh, der an so einem Zeppelin fällt. Ähm, der ist sehr gut, ja. Der sich ja. mit James Bond aufnimmt. Ja, und äh, da sp hier spielt er jetzt auch mal so ein Angreifer in einem Fitnessstudio und dieser Pat Roach ne, äh, also ich finde den besser als den Beißer äh, Richard Kiel ist natürlich eine Ikone wegen seines Aussehens, er ist auch nochmal wahrscheinlich 20 Zentimeter größer als Pat Roach aber Pat Roach hat richtig komödiantisches Talent, allein wie er sich zu John Connery runterbeugt, als er die Gewichte stemmt mmh. und ihn so ein bisschen bemaßt, mmh. wie er mit ihm spricht, das ist alles so oder da laufen sie an so einem Fernsehraum vorbei an dem zufällig Applaus in so einem Altersheim kommt und er reckt nochmal seine Muskeln und gibt sich Nochmal in Form und die Posen. Also, so ein eitler Adonis, der es mit James Bond aufnimmt, ist natürlich auch ein toller Gag am Ende, dass er äh, vermeintlich Säure ins Gesicht geschüttet bekommt von James Bond, wo dann wirklich halt da draufsteht: Urinprobe, James naja. Bond. Das finde ich auch ein toller Witz. Äh, also, ich finde diesen, diesen Pat Roach als einen die, dieser typischen Henchmen, die, indem man, wie man ihn Moonraker gesehen hat, mit diesem Karatekämpfer oder halt mit dem Beißer, äh, finde ich äh, fast schon unter Wert verkauft, weil er so ein athletischer und so komödiantisch. Äh, körperlich arbeitender Schauspieler ist. Man sieht ihn für insgesamt gerade mal maximal zehn Minuten, aber äh, ich finde, das ist die, ist die beste Rolle, die dieser unbekannte Stuntman überhaupt hm. gespielt
1: hat. Ja, über die Sanatoriumsszene haben wir gar nicht gesprochen, die ja
0: immerhin 15 Minuten, 20 Minuten einnimmt. Und zum ähm, Glück viel kürzer als in Feuerball. In Feuerball war sie viel zu lang, die sanatorium -Szene.
1: Ja, in Feuerball ist sie noch länger, davon wollte ich gerade sprechen. Es hat etwas sehr Britisches durch, durch die Anlage dieses vornehmen Sanatoriums. Das ist in Feuerball auch schon sehr gut gemacht, sehr lang äh, äh, ausgeführt und auch hier ist es noch etwas zu lang äh, ausgeführt. Aber auch hier ist es so, dass der General da untergebracht ist, weil die Augenoperation da stattgefunden hat. Der steht unter Drohung und er schwitzt die ganze Zeit, weil er äh, auf Entzug eigentlich ist und weil äh, Barbara Carreras, also Fatima Blasch, ihm in Aussicht stellt, wenn es ihm gelingt, innerhalb von einer Minute ähm, diese, äh, äh, dieses, wie soll man sagen, mit, mit, sei, mit der Kraft seiner Iris äh, die Atombomben zu äh, aktivieren, dass er dann sein Drögelchen bekommt. Oh, Leckerli, Leckerli, sagt sie. Ne? Da kriegst du ein Leckerli, wenn du es innerhalb von einer Minute schafft. Und er schwitzt die ganze Zeit und, und sein Auge tränt schon ne? nach der Iris-Operation. Und ihm gelingt das dann. Also das ist sowohl psychotisch als auch äh, alles äh, herrlich unglaubwürdig. Und, äh, und, und Bond huscht da um die Gänge. Nicht verlegen um die eine oder andere Anbandelung mit einer Institutsangestellten, Schwester.
0: Er hat ja auch zum ersten Mal tatsächlich auch einen Grund dort zu sein, weil er halt in der Südafrika äh, südamerikanischen Villa so verkackt hat und dann das Messer in ja. die Rippen bekommen hat, das Kunstmesser. Ja. Schicken sie ihn dann ja auch hin. Also zum ersten Mal wirkt Bond doch altersgemäß richtig aufgehoben in diesem ja. Sanatorium. Ne? Also es das hat das... das also, hier zum ersten Mal im Grund, im Gegensatz zum Original. Ja, und, und das Sanatorium
1: ähm. ist natürlich auch so gut, weil, wie, wie auch schon in, in Feuerball, aber hier mit größerem Grund wird er natürlich auf äh, vegetarische Ernährung, äh, also ja. ne, fleischlos, er, er bekommt ein, keine Leckereien und er hat aber in einem Koffer natürlich Beluga, Kaviar, Wodka und Vodka de Gras äh, mitgenommen was er dann der ähm, Geliebten oder da der der äh, Kurtisane anbietet. Ne? Äh, und und er schiebt den Salat gleich beiseite, äh, der, der ihm dahingestellt wird.
0: Ja. Äh, dann kommen wir zum großen äh, Klaus-Maria Brandauer. Ähm, er ist der erste Bösewicht der in einem Bond-Film, also der erste Bond-Bösewicht, der äh, mehr lächelt und mehr lacht, als es der Böse guckt. Das, das habe ich das ich, hab ich noch nie in einem Film gesehen, dass wir hier einen klassischen Schurken haben, der die ganze Zeit nur lächelt und sei es nur irgendwie ein falsches oder ein tragisches Lächeln. Äh, wenn dieser Film anders geschnitten worden wäre, dann wäre gar nicht klar, dass Brandauer überhaupt der Bösewicht ist. Und das ist eine ganz, ganz große Leistung. Sein erster bösartiger Auftritt, ich habe auf die Uhr geguckt, zeigt sich erst bei der Minute 38, als ähm, dieser Tänzer, der mit Basinger in diesem Kameraüberwachten Spiegelraum tanzt, diesem Ballettzimmer, äh, ohne Worte den Raum verlassen muss, weil Brandauer reinkommt. Da spürt man zum ersten Mal, dass Brandauer der Leitwolf ist und nicht dieser schöne äh, spanische Tänzer. Äh, er ist auch, finde ich, der erste Mal, bei dem man überhaupt das Gefühl hat, dass er Chancen ähm, bei der Frau hat, für die sich auch James Bond interessiert. Also ich habe immer so ein großes Fable für bond der so John Bean im Golden Eye ist da ähnlich, der mit Bond auf Augenhöhe, äh, Augenhöhe ist. Körperlich, altersmäßig und einer, der halt mit ihm konkurrieren kann äh, um die Frau. Das ist auch also Robert Town mäßig. Und das sind also halt Sachen, die ihn äh, für mich total auszeichnen. Auch die äh, Wahrscheinlich First-Take-Szenen, die die drin gelassen. Ich habe als Kind habe mich immer so, ich habe mich fast ein bisschen davor geekelt, von dieser Szene, in der Brandauer Basinger küsst und man diesen riesigen Spuckefaden noch sieht, also am Ende, als er schon erkannt hat, dass sie ihn betrogen hat. Ich bin von Brandauer völlig begeistert. Ich äh, kann mich, ich, ich kann, konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass, dass er so großartig gewesen ist. Und ich sage es jetzt auch, wenn du mir nicht zustimmen wirst, ich finde ihn noch besser als Gerd Fröbe. Das ist der beste Bösewicht, den James Bond jemals hatte. Eine ganz, an dem wir die Gesamtbewertung machen war gleich, wenn wir Fatima Blasch haben, aber ich wüsste nicht, wer ihn jemals übertreffen könnte, allein schon, weil er total gegen den Strich spielt, sein eigener Psychopath
1: ist. Ja, also Fröbe würde ich gegen Brandauer nicht ausspielen wollen. Brandauer ist auch mein Lieblingsschurke neben äh, Fröbe. Er, er setzt eigentlich die Rolle aus Mephisto fort, deshalb wurde er ja auch engagiert. Äh, da ist auch das Lächeln, da ist äh, das traurige Lächeln, da ist das sardonische Lächeln, da ist das sarkastische Lächeln, da, Lächeln, das Lächeln der Tragödie eigentlich, auch im Wissen um sein, um sein, um den Verlust, dass er Basinger verliert, die er offenbar wirklich und ähnlich eh liebt. Er sagte schon früh auf der Yacht nach der Tanzszene, beobachtet er durch den Blindenspiegel, sie mit dem Tänzer, der ihr doch etwas zu nahe kommt und dann ähm, reißt er die Tür auf und Tänzer erschrickt und Basinger erschrickt und dann äh, schenkt er Basinger die äh, trainer alas und und dann sagt sie, und er, und er sagt, ja, aber wem könnte, wem könnte man das äh, besser schenken als dir? Und du wirst es ewig haben. Und dann sagt sie, ja, aber was ist denn, Lago wenn ich dich verlasse? Und da kommt dann ein ganz großer Auftritt, da verzögert Brandauer etwas und schaut äh, in die Ferne und, 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 und sagt dann äh, mit, mit, äh, poetisch mit Verzögerung, dann, meine Liebe... No, wir wollen es ja nicht glauben völlig absurder Gedanke aber wenn dann schneide ich dir die Kehle durch und dann geht nee. er raus so. und es kommt später nicht dazu er macht, er macht nee, das nicht.
0: ich frage mich äh, also die Stimme ne? ich bin ja froh, es werden ja heutzutage immer wieder Filme neu synchronisiert ich bin ja froh, dass man seine Originalstimme hört. Ich frage mich, ob der damals auf den Dreharbeiten äh, auch Deutsch gesprochen hat oder ob er das nochmal nachträglich für den Deutschmarkt dann, dann synchronisiert hat. Ich bin froh, dass dass er diesen österreichischen Dialekt behalten hat, weil äh, dieser Singsang, den er da hat, den lässt natürlich mhm. besonders manisch ja. erscheinen. Ne? ja, ja. Und Das redet ja auch, auch mit dazu. Er schreit ja, glaube ich, auch nicht einmal. Ne? Er sagt ja irgendwie... Ne, also hat, als er am Ende sagt, das war der Satz, der mir am besten von ihm gefallen hat, dass er sagt, das Spiel ist Bond, ne, als, als er ihn in, diese, in dieses afrikanische Kerker verließ, äh, der ihn entführt. und äh, ist natürlich irgendwo ein blöder Satz, weil es ist ja der klar... Der Satz das muss immer gesagt Aus werden, ja. Der muss gesagt werden, damit wir mhm. als Zuschauer wissen, jetzt zeigt er sein wahres Gesicht, aber wir wissen das schon, aber er macht ja so äh, entsetzliche Übersprungshandlungen, die wirklich Angst machen, also wie er diese Jadefigur figur Kim Basinger, in die Hand drückt und dann sie ab sich zerbrechen lässt und es so aussehen lässt, es hätte sie diese Beziehung wofür das Allegorisch stehen soll, zerbrochen. Das sind halt wirklich äh, Trennungsszenen, wie man sie äh, in so Ehedramen eigentlich sieht und weniger erwartet hätte für äh, diesen Film, wobei da sowieso nicht, da können wir über Basinger bei den Bond Girl noch rüber sprechen, wobei, wobei da sowieso nicht ganz klar ist, äh, worin exakt die Anziehungskraft der beiden besteht, äh, ob sie so ein Trophy-Wife ist für ihn. Mm. Ne?
1: Ja, naja, also sie ist schon natürlich die, die junge Attraktion, bei der man nicht erkennt, dass sie etwa auf seinem intellektuellen Niveau wäre, oder dass sie... Äh, Habe ich auch nicht ja, erkannt. Also sie haben nicht viel zu bereden, er kann nicht tanzen, beobachtet sie immer bei ihren Übungen. Also sie soll ja eine Maj äh, offenbar eine majestätische Tänzerin sein, deshalb sieht man sie ja in dieser ersten aerobic äh, Ballet szene und äh, das ist ja zwar gekonnt gemacht, aber nicht so sehr verschieden von dem, was man damals eben als Aerobic kannte von Jane Fonda oder sydney Rome und... Ähm, Ach, stimmt, ja, das klingt ja, so ein bisschen wie der, wie ja, der Aufgriff
0: des Trends, ne? ja, der Aerobic-Trend. Ja. Doch, mhm. ein
1: bisschen. Also, klassisches Ballett ist es nicht, sondern eher so Jazz-Dance und ein bisschen poetisiert. Und, und, und Basinger kann das gut. Als Schauspielerin empfiehlt sie sich hier nicht. Umso erstaunlicher dann die Karriere, die sie sehr, sehr schnell gemacht hat. Zumindest dann in den nächsten na, fünf, sechs Jahren das erste Comeback war ja dann schon Anfang der 90er Jahre, aber sie wurde dann veritable Schauspielerin, sie wird ja glaube ich auch vorgestellt als Miss Texas oder dergleichen, bin ich sicher, also ehemalige Schönheitskönigin und deshalb äh, für Brandauer also äh, sozusagen die Vervollkommnung, hat die riesigste Yacht und hat, hat die, die, die Tränen Alas und äh, ist ja ganz nah dran an, an Spectre, also an an, an dem an, an blofeld an Max von Südow, der hier sehr souverän diese ganz kleine Rolle spielt, die verschiedene. Ja, den haben, dann sie dann sich, den
0: haben die geholt, weil sie sich ihn leisten konnten. Ja. Das war natürlich, du war das vorher als als äh, Blofeld, Telly Savelles, Donald Pleasance äh, und den einen, der mir, jetzt nicht einfällt, aus Diamantenfieber. Und, äh, aber äh, Max von Südow war natürlich die, die Poante, ne? auch, auch wenn er keine große Rolle hat. Äh, wir haben dafür mit äh, Barbara Carrera, Alias Fatima Blush haben wir, wie ich finde, den besten Sidekick des Schurken, eine Frau, die in ihrer Psychopathie den Beißer als auch zum Beispiel Oddjob um Länge nochmal schlägt Sie sagt den schönen Satz, du bist ein richtiger Mann, James Bond, ich bin eine noch bessere Frau. Also das ist das, was sie antreibt, ne? dass sie die beste ihres Fachs sein will. Ein, ein, eine furchterregende Darstellung. Sie war vorher gar nicht so bekannt. Sie, in ihrer Biografie über, überschlagen sich die Geburtsjahrgänge, die, denen sie zugeordnet werden wird, mhm. werden kann zwischen 1945, 1943, 1951. Mhm. Auch sowieso ein sehr aufregendes Leben. Sie hat danach äh, adelig geheiratet. Das gehört sich anscheinend auch für sie. Äh, sie lebt auch immer noch. Na, also, wenn sie 45 geboren ist, äh, dann wäre sie jetzt, wie sie wahrscheinlich 77 Jahre alt werden. Und hm. ähm, ist natürlich als Schauspieler nicht mehr so aktiv. Wir haben sie danach ja, glaube ich, in Dallas nochmal gesehen. Äh, na, aber, war es Dallas also, oder Denver? Ich
1: bin nicht sicher. Dallas? Nein, naja, das sind ah. die
0: mit der Dusche und näher naja, mit, mit Bobby. Na, das Lee war und Dallas. Dallas ja. ne? hm. Und äh, naja, also eine, eine Frau wie diese überhaupt. Ähm, also, als Schurkin, ne, das, also, man hat natürlich Karin Dorr, die sehr viel äh, gehemmter spielen musste, man lebt nur zweimal, aber äh, allein den Mut zu sagen, äh, zu, zu haben, eine derart psychopathisch auftretende Frau ähm, zu inszenieren wo viele Männer gedacht haben können, das ist einfach nur eine Hysterikerin. Das war einfach fürs Jahr 1983 schon sehr mutig. Auch wie ich finde, eine einzigartige Darstellung, wie sie danach keine weibliche Schurken mehr in dem james hm. Bond film gezeigt hat.
1: Ja, und Fatima Blasch zwingt Sean Connery am Ende in der Höhle unter Waffengewalt auf, auf, einen, äh, auf einen Zeitungsausriss, eigentlich auf einen, ähm, einen äh, Fetzen Müllpapier, zu bestätigen mit seiner Unterschrift, dass sie die beste Liebhaberin war, die äh, er jemals hatte. Und er zückt Absolute dann also, den Füllfederhalter und überlegt dann und sagt, oh, leider darf ein britischer Agent nichts unterschreiben, gar kein Wechsel. Und, und sagt dann aber, ja, ich hatte auch vor, dich in meinen Memoiren als Nummer 1 zu erwähnen. Und dann sagt sie plötzlich wie ein kleines Mädchen wirklich. Oh ja. <lacht> na, das ja, gebührt mir auch und, 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 und er macht dann natürlich einen Witz und sagt dann naja, da war halt noch die da war noch diese
0: kleine in Philadelphia. <lacht> aber die Auftritt ja, aber Nein. du die Auftritt ist auch ein bisschen äh. Ja, okay, ich sag nichts mehr, aber ja, ja. ich meine, ihr Auftritt ist noch ein bisschen out of character, also oh, ähm, dass no. sie da tatsächlich ihrer Schwäche nachgibt und äh, blind, blind wird vor, vor Selbstliebe, das ist schon, ja gut, aber ähm, ich, ich bleibe ich bleib trotzdem dabei, also ich gebe dieser Combo aus den Leuten, Max von Sido wird ja gar nicht mehr mit dazu zählen, Pat Roach als Fitnessstudio Angreifer, äh, Brandy Brandauer und äh, Barbara... Karriere, Car diesen dreien, das ist für mich ein derartiger Fünfer, wie ich ihn noch nie äh, erlebt habe und wahrscheinlich auch nicht mehr verteilen werde in der Kategorie Bösewichte. Ja, alle, alle fünf. Mhm. Ja, gut, machen wir weiter mit den Gadgets. Das ist auch eine heimliche Lieblingskategorie von mir, weil wir sehen hier, wie äh, James Bond im Grunde genommen bei Twitch Karriere machen könnte. Diejenigen, die ein bisschen älter sind, so wie wir, ähm, Twitch, das ist diese Spieleplattform, wo, also diese Plattform, Netzplattform, wo man irgendwie Leuten beim Computerspielen zusehen kann. Auch hier gibt es ein Computerspiel. Telespiele wurden Anfang der 80er durch den Atari 2600 und ähm, in Television von Mattel relativ berühmt. Es gab auch die Sendung Telespiele von Thomas Gottschalk. Und dieser neue James Bond, der treibt sich jetzt zwar im Casino rum, aber dieses Casino hat auch eine Telespiel- und Automatenabteilung. Und äh, er wird, äh, das ist eine der unfreiwillig lustigsten äh, Szenen, die ich überhaupt in dem James Bond-Film gesehen habe, von Brandauer zu dem von ihm selbst erfundenen Spiel Domination eingeladen, in dem man Atombomben mit Atombomben Länder beschießen soll, beziehungsweise die verteidigen soll. Also ein totales Spielkind-Ding. Und was ich nicht verstehe, Arne, vielleicht kannst du mir das ja äh, erklären, warum, also alle Leute gucken zu bei diesem Telespiel. Warum lädt Brandauer Bond zu einem Spiel ein? dass Bond noch nie gespielt hat. Also welche Art von Narzissmus steckt dahinter? Und er muss doch wissen, dass es viel als Gastgeber nicht gut aussieht, wenn man einen Rookie wie Bond, der das Spiel noch nie gespielt hat, zu dem Spiel einlädt, nur um ihn fertig zu machen. Also ein schlechteres Bild kann man als Gastgeber doch eigentlich nicht geben. Ja, aber
1: äh, äh, er ist durchaus ein Mann der bequemen Lösung, der einfachen Demütigung und des Absehbaren. Also der, der Auftritt, den Bond da so eindrucksvoll macht, dem missfällt ihm natürlich und, und er glaubt auch, dass er äh, auf, auf seine Art äh, mit dem einfachsten Mittel ihn demütigen kann, nämlich mit einem Spiel, das er perfekt beherrscht und wie du sagst, äh, dass er sogar erfunden hat oder dass Bond ja, dass Bond noch nie gespielt hat. Und das ist ihm genauso recht. Ne? Hauptsache, da da kommen die Stromschläge und 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 Bond äh, klammert. Er, er weiß ja, dass Bond sich an das Steuerrad, an diesen Knüppel ähm, klammern wird. Dass er den festhalten wird bis zum allerletzten. Und dass er vielleicht dann den tödlichen Stromschlag bekommt, den dann Brandauer beinahe selbst bekommt. Also das ist eine okay. der brillantesten Szenen. Ja,
0: welchen, welchen, welchen offiziellen Beruf hat eigentlich Lago? Was ist der eigentlich? Der ja, ist er, glaube ich, gar nicht. Selfmade, ist er ein Entrepreneur? Millionär. oder ja, ja.
1: Entrepreneur. Aber selbst das aber,
0: erfährt man ja nicht. sondern Er, ist, er, er war doch. immer schon reich, Erbe. Finanziell. Aber wenn ich jetzt Gast wäre bei ihm, ich würde mir doch Sorgen machen um die Machtinteressen von Lago, wenn ich wüsste, der entwirft schon ein Spiel, in dem er mit Atombomben durch die Gegend schießt. Also da will ich doch irgendwie als, 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 keine Ahnung was, als Mentor, aber auch nur als jemand, der mit ihm geschäftliche Beziehungen eingeht, mir doch Sorgen machen, wenn ich so einen Typen habe, der sich an den Tisch setzt und völlig, völlig selbstvergessen Stromschläge verteilt. Mit so einem willst du doch eigentlich nicht zusammenarbeiten. Ja,
1: der hat natürlich eine magische Brillanz. Man merkt ja auch, dass, äh, dass er umschmeichelt und, und sehr naiv umschmeichelt wird. Und, und dass äh, also etwa die, die Anziehungskraft oder die Magie der größten Yacht überhaupt die verzaubert die Leute ja und äh, auch Kim Basinger in naiver äh, Hinsicht. Und ähm, auch andere sind, äh, sind so verzaubert von der Größe, übrigens auch von der Großzügigkeit dieses Mannes. Die Basinger sagt ja sofort, der hat da eine Schule gegründet und der unterstützt auf den Inseln die Bildung. Der ist eigentlich schon Vorgänger des Wohltäters Bill Gates und anderer die sich äh, vortun mit äh, äh, enormen äh, Spenden und, und äh, mit Benefits. Ne? Und das, äh, man, man weiß bei Brandauer natürlich, dass das alles äh, ganz vorgeblich ist. Aber die Eleganz dieses Mannes, der immer äh, in, dem, in dem weißen Anzug auftritt und der, der so durch die Gänge schwebt, gerade huscht und der nicht fassbar ist, der hat diese, die, die Grandezza eines Mannes, der wirklich keine Sorgen hat und der auch noch die Sorgen der Welt heilen will. Und es, es sein Machthunger wird gar nicht erkannt und der, dieses österreichische, dieser Singsang, der verführt auch dazu, ihn für je, jemanden zu halten, äh, der nicht wirklich böse sein kann. Ne? Der hat ja auch nicht dieses Grollende von Kurt Jürgens und, und das, das, grimmige und bollernde und polternde von äh, von ähm, Gerd Fröbe. Und ähm, man, man hatte immer den Eindruck, sich mit Brandauer in, in einer Komödie zu befinden. Die, und da ist, ist Connery sogar der Ernstere im Vergleich. Ne? Also der, der verliert nicht vollkommen äh, aus dem Blick was, was seine Mission ist und, und er erkennt Brandauer auch als, ähm, als ähm, erheblichen äh, Gegner, der am Ende ja auch seinen, oder fast zur Hälfte etwa, schon seinen Sadismus durchblicken lässt, wenn er sich von Besinger verabschiedet, wiewohl er ja sie eben nicht gleich tötet, sondern noch ja. verkaufen will. Das wäre äh, aber vielleicht sogar das Schlimmere, Schicksal.
0: Ich möchte dir äh, zum Abschluss der Kategorie Gadgets noch eine Buchstaben- und Zahlenkombination nennen. Äh, XT7B. Weißt du, was es ist? Nee. Ja, da hast du anscheinend nicht aufgepasst. Äh, Bonn stellt nämlich äh, M die Frage, äh, haben wir noch ah. das XT7B? Ja. Ja. Und dann, also ganz auffällig, so ein bisschen ja. wie der Hydro-Schraubenschlüssel äh, bei Simperm stick zurück, äh, äh, haben wir noch das XT7B und zwei Sekunden später fliegen er und Felix Leiter dann in diesen komischen Raumdüsen durch die Gegend. Und äh, eigentlich völliger Kokolorus, man hätte auch mit, mit dem Boot oder mit dem Unterseeboot da irgendwie dahin fliegen können. Hätte, das hätte zum, hätte auch den Vorteil gehabt, dass man die nicht in der Luft erkennt. einfach ne? Wenn die beiden mit diesen komischen Superdüsen durch die Luft fliegen, dann sieht doch jeder sofort, dass James Bond in Sichtweite ist. Also blöder geht's nicht, aber XT7B, das ist sozusagen auch ein Gadget.
1: Ja, aber Olympische ähm, Spiele in Los Angeles 1984.
0: Stimmt, du hast recht, das, das sind den Rocketman vorweg.
1: Ja, ja. ja, Okay, Also,
0: äh, hm. ich, ich finde ja diese Telespiele toll, ich, ich kann nicht anders und dazu so eine komische Laser, mit der er die Ketten aufschießt und das XT7B. Ich gebe dir mal auch fünf Sterne. Hm. Ja, viereinhalb, damit kenne ich mich nicht so aus, aber das. Äh, ich auch nicht. Vier oder viereinhalb. Mhm. Äh, abschließende Bond-Kategorie zu Never Say Never Again ist das Bond-Girl, Kim Basinger, wir haben schon viel über sie geredet, wie ich finde, die einzige Enttäuschung des Films, äh, man muss es mal so sagen, und äh, das ist nicht meine Sichtweise, sondern so wie sie dargestellt wird, sie ist ein blondes Dummchen ähm, und sie sie beweist, sie macht eine Sache richtig, nämlich sie erschießt Brandauer am Ende, als Brandauer James Bond zu äh, erschießen droht, aber leistet ansonsten keinen großen Beitrag, weder intellektuell noch handlungsorientiert das konnte man selbst im Jahr, selbst in den tiefen 80ern, selbst in Jahr 1983 schon besser. Also sie lässt sich ein bisschen durch die Gegend manövrieren, ähm, erkennt, das kann man ihr nicht vorwerfen, sie weiß nicht, dass ihr Bruder Mr. Pistacci, dass der umgebracht wurde von Brandauer, sie erfährt es als Tango-Überraschung im äh, Zweitanz mit mit John Connery, aber sie ist ansonsten doch so ein bisschen das tanzende Spielball und man muss es einfach mal so sagen, es wundert mich gar nicht, dass sie am Ende auf diesem Basar verhökert werden soll, also es passt irgendwie doch ins Bild. Hm. Ja. Also ich gebe, ich, ich sag's einfach jetzt schon, ich gebe ihr zwei. Hm.
1: Ja, den zwei äh, schließe ich mich an. Ja, es ist etwas rätselhaft, warum diese Gestalt, die ja immerhin eine Schauspielkarriere beförderte oder überhaupt möglich machte, äh, weshalb die Rolle so äh, schwach geschrieben ist und Basing aber dann in die, so auffällig wurde in den nächsten Jahren. Ne? Also man, man, das, man kann eben auch ja, nicht... Weißt
0: du, also ihr, also was ihr fehlt ist, sie hätte eine Konfrontation mit Fatima Blasch haben müssen oder zumindest, die, dass die beiden sich mal austauschen, aber das war wahrscheinlich im Drehbuch nicht mehr drin, weil... Äh, Carrera einfach schon zu gut und zu dominant ist. Also im Grunde genommen wäre das äh, hätte das ein Fight sein müssen zwischen den beiden oder es hätte die Stärke von Basingers Rolle ein bisschen bestärkt, wenn sie im Grunde genommen eine Auseinandersetzung mit ihr gesucht hätte. Aber die beiden agieren ja total nebeneinander her. Die wissen wahrscheinlich gar nichts von der gegenseitigen naja. Existenz.
1: Wir haben einander auch nichts zu sagen und stehen auch nicht in unmittelbarer Konkurrenz. Also Carreras äh, zeigt ja doch, dass sie an Brandauer nicht in derselben Weise interessiert ist wie an Bond. Sie sucht eigentlich die Auseinandersetzung mit Bond. Den sieht sie als ebenbürtigen, auch in der, in der notorischen Tauchszene, also ähm, schon gegen Anfang, wenn sie gemeinsam runtergehen und sich äh, umziehen an, an, äh, an Deck, an Bord des Schiffes. Und äh, das ist eine, eine vollkommen andere Spannung als die zwischen Basinger und Connery, die, das ist ja fast schon äh, da wirklich ein väterliches ähm, Verhältnis Connerys äh, zu Basinger. Und ähm, leider ist auch nicht, weder geistreiches noch, ähm, äh, noch humorvoll inspirierendes äh, in, in dieser Verbindung. Also enttäuschend war das nur insofern nicht, als man damals äh, noch nichts wusste über Basinger oder eigentlich nichts erwartet hatte und da so, na, die ist doch interessant und von fortan war sie in allen amerikanischen Filmen und dann bis zu neuneinhalb Wochen, aber davor ja auch in einigen anderen Filmen.
0: Ja. Äh, gut, dann kommen wir mal zur Gesamtwertung dieses Films. Ähm, meine einzigen Fünfer habe ich bisher äh, Goldfinger gegeben. Dabei wird es auch bleiben aber er kriegt eine sehr starke 4,5 dieser Film.
1: Ja. Äh, ich schwanke
0: zwischen 4 und 4,5, aber ich bleibe bei, bei 4. Okay. Gut, dann machen wir weiter mit äh, dem anderen James-Bond-Film, nämlich Octopussy äh, mit Roger Moore und fangen an äh, mit dem von John Barry komponierten und von Rita Coolidge gesungenen Song All Time Ja, ähm, an dieser Stelle auch wieder ein kleiner Gruß an äh, Manfred, Ich habe, äh, der uns darauf hingewiesen hatte, dass ähm, Lulu äh, wichtiger war, als wir sie gemacht hatten. Ich habe mir jetzt extra wieder nichts angelesen zu Rita Coolidge und All Time High, um dann anschließend von dir, Manfred, korrigiert zu werden. Äh, also ich sag mal so, der Name Rita Coolidge und ein Song der All Time High heißt... Das, das verspricht schon nichts Gutes. Also ich, ich bin jetzt hier bewusst ohne jede Kenntnis reingegangen. Mir gefällt das Lied nicht. Ich finde äh, die optimistische Stimmung des Liedes irgendwie nicht dem Film angemessen. Äh, John Barry hat ja äh, ein Angebot bekommen, ähm, zu Never Never Again auf den Score zu machen, was einigermaßen absurd gewesen wäre, wenn er zwei James Bond-Filme gemacht hätte. Er hätte wahrscheinlich mit Ion und mit Cubbies äh, den Broccolis irgendwie Ärger bekommen. Deswegen ist er äh, bei Octopussy geblieben. Aber äh, mich packt das nicht. Also, es gibt auch ein, es, es, es gibt ein Kampfmotiv noch, das öfter kommt, irgendwie Bond, Edmond, Zoom, Palace, das ein bisschen ausgearbeiteter ist, aber äh, das wirkt auf mich wie ein Schnellstoß, dieser Score und dieser All-Time-High-Song. Aber was ist denn der All-Time-High? Also, ich verstehe nicht. Heißt es irgendwie, dass es, es, es Bond immer gut geht? Heißt es, dass es in der Beziehung zu Mord Adams gut geht? Also, ich verstehe den ganzen, ich, ich verstehe den erzählerischen Hintergrund dieses Songs nicht und der, der Score ähm, ist auch unter Barrys Niveau, was aber, weil er so groß ist, für mich immer noch bedeutet, dass auch wenn ich dem Song nur 2 geben würde, ich dem Soundtrack an sich 2,5 hm. gebe. Ich glaube, das hat das
1: Ehepaar Bergman äh, geschrieben, also die Songschreiber äh, von äh, Barbara Streisand unter anderem, die auch äh, Windmills of Your Mind geschrieben haben, und die haben sich äh, wahrscheinlich gar nicht an dem Film orientiert, die kannten den Film gar nicht, sondern haben eine ihrer üblichen Balladen geschrieben. Aber vorhin schien es mir so, ähm,
0: als ich... Windmills of Your Mind haben die geschrieben? Ja, die haben den Text, dann wäre glaube ich. Dann wäre das ja, die, ja. Die, wär das ja die, die Verbindung zu Negron gewesen, ne? Interessant, ja. ja. Weil der hat das ja gut ja. auch komponiert. Ich bin, naja. ich bin nicht sicher, okay. aber äh, ja. das müssen...
1: Mhm. Naja, jedenfalls äh, All-Time-High ist natürlich ein sehr allgemeiner Text, der nicht unmittelbar zusammenhängt. Aber mir schien vorhin, als, als ich es schon einmal erwähnte und, und sagte... Nun, die Sängerin äh, des Octopussy-Songs sei auch nicht sehr berühmt und, scheine, äh, und, äh, dass sie, und mir, mir scheint, dass sie zur Unzeit etwas verspätet den Song singt, weil man bei Bond erwartet, die Sängerin der Stunde oder sehr berühmte Sängerin wie äh, Shirley Bassey die äh, immer mal wieder gesungen haben. Aber Rita Coolidge's große Zeit war in den 70er Jahren und sie hat mit Chris Christopherson, mit dem sie liiert war, äh, äh, einige Platten gemacht, ich glaube sogar vier Platten zusammen, Christopherson hat Platten produziert, sie hat Songs von Christopherson gesungen und war, äh, hat eher Folk-Country-Stücke äh, gesungen und Balladen und äh, eben lange in Verbindung mit Chris Christophers. Und dann hat sie sich äh, selbstständig gemacht, Anfang der 80er Jahre. Aber war doch weniger berühmt und erfolgreich als zum Beispiel Jennifer Warnes zu der Zeit oder sehr schnell schon Sheena Easton, die ja zwei Jahre zuvor den Bond-Song gesungen hatte und die wirklich die Sängerin und Popstar der Stunde war. Ja, auch durch Prince vermittelt. Also Rita Coolidge war sozusagen etwas verspätet und... Ähm, der, der, der Song hat auch so den, den Charme des Liegengebliebenen oder das. Ah ne, das ist
0: immer, das ist immer so hart. Weißt du, ich, ich erzähle immer, dass ich was nicht kenne und denke, dass es normal ist, dass man das nicht kennt, und dann korrigierst du mich. Nee, das ist das, so wie am Intro. Das ist so wie am Intro, als ich meinte, ist war selbstverständlich, dass man 83 zwei Bonn-Filme gesehen hat, ohne das komisch zu finden. Als er dann auch mit dem Wissen des Älteren gesagt hat, dass ich wahrscheinlich einfach nur zu jung gewesen bin. Aber gut, damit muss ich lernen äh, leben.
1: Nein, aber Vija Kulic äh, kannte damals, glaube ich, äh, äh, kaum jemand äh, Leute. Lag ich also doch richtig. Also die Älteren, ja. die Älteren äh, Zuschauer
0: möglicherweise, Jüngere äh, sicher nicht. Also, ja, aber so Entscheidungen, das ist ja oft auch seltsam, wie das getroffen wird. wir haben ja bei Enttödlicher Mission darüber gesprochen, dass die Wahl auf China Easton gefallen ist, die damals bei Weitem nicht so bekannt gewesen ist wie Blondie, no. deren Song for your, for your Eyes Only ja abgelehnt wurde. Mm -hmm. Blondie war in 1981 zwar auch nicht mehr auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, aber eine bekannte Band. No. Immer noch. Das war eine, eine sehr gute Post-Punk-Band. Und die wurden trotzdem no. nicht genommen. Also die Entscheidung der Produzenten, äh, genauso wie Ach du äh, Radiohead und was ne also wen die da alles abgelehnt haben und so aber vielleicht hat einfach die, die Chemie zwischen äh, den Textern und also den Bergmans und Barry und Coolidge da einfach auch gestimmt ne auch, auch wenn sie nicht der größte Name war
1: ja äh, wahrscheinlich wobei äh, Coolidge ja so Sängerin einer glamourösen Ballade oder des Leichten äh, eigentlich ähm, nicht äh, so adä adäquat ist oder so keine kongeniale Interpretin eines äh, Bond-Songs. Möglicherweise hat man es damals äh, anders gesehen. Man, man weiß ja auch nichts über die, ähm, die Voraussetzungen äh, einer, einer solchen Verpflichtung. Und äh, wahrscheinlich hat der Song gefallen. Ähm, möglicherweise... Äh, stand sie unter Vertrag und hatte, hatte äh, Kontakte dorthin. Und äh, dass man sie überschätzt haben könnte, das glaube ich wirklich nicht. In, in England, in Deutschland war sie noch weniger populär. als. Was würdest in du
0: den äh, dem Score geben? Naja,
1: ich mag das, äh, das ist auch ein, ein, ein recht einfaches Stück, das man seitdem selten gehört hat, also drei, drei Sterne etwa. Ja. Ah ja, okay.
0: Hm. Dann machen wir mal äh, weiter zu der vielleicht wichtigsten Kategorie des Films, nämlich dem, äh, dem Schauplatz. Äh, wir haben hier äh, die Vorwegnahme eines Indientrends im westlichen Kino. Wir hatten ein Jahr später Niana Jones, und Tempel des Todes, als auch Reise nach Indien. Beide Filme hatten wir besprochen in unserer 1984er-Folge. Äh, hier wird wirklich komplett auf die Pauke gehauen, was die Reisetouristen-Klischees äh, angeht, die man so kennt als äh, westlicher Mensch. Es gibt den Fark hier es gibt Feuerschlucker, das sind so Reisebüro-Impressionen, ähm, äh, Bond verteilt irgendwie äh, Geld, Rupien oder Dollar, indem man sie irgendwie in die Straße wirft, damit die Verfolger abgehängt werden, sagt dann, wie gewonnen, sozusagen. Ja. also macht sie sozusagen auf dem Battle am Inde auch noch lustig. Das sind die indisch, äh, die, die, äh, die indisch zentrierten Momente, äh, die, äh, die trotzdem schön fotografiert sind, aber ich finde auch, dass... Ähm, die äh, Deutschland-Szenen auch toll aussehen. Also auf ihre karikierende Art. Und es gibt diese bayerisch aussehenden Ostberliner im Auto, als James Bond aus dem Auto hastet und sieben sagen, ja, wir, wir konnten dir doch Deutschland noch mhm. gar nicht zeigen mhm. und so. ne? Also es war irgendwie auch tatsächlich sehr lustig und ähm, ähm es ist, äh, ach so, das, das habe ich bei Indien total vergessen. Ne? Es gibt ja dieses extrem eklig anzusehende Abendessen mit diesem Schafskopf, in dem Kamal Khan dann dieses Auge ist, was mir als Kind auch fast traumatisiert hat. Das war äh, für mich als Siebenjährigen ganz, ganz schwierig, äh, nur anzusehen. Das ist natürlich auch ein großes Klischee mit indischer Gastronomie zu spielen, dass man die abscheulich finden könnte, so wie viele das tun, und das tatsächlich so auszuweiden. Ne? Ähm, Bond geht später ja auch noch, äh, äh, wird ja verfolgt im Dschungel, trifft er auch auf alle Tiere, die man dort nur treffen kann, nämlich Schlange, Tiger und Spinne. Sagt dann irgendwie, es gibt wahrscheinlich nur in der deutschen Synchro zum Tiger, auch du gehörst in den Tank. Und dann haut er dann so ab. Also das sind diese beiden Hauptschauplätze des Films, äh, nämlich Deutschland, also vor allen Dingen Ostberlin, als auch Indien. Und also ich kann mir nicht helfen, ich, ich muss dem einfach eine 5 geben. Also mich hat das als Kind beeindruckt, ich fand, ich fand das irgendwie äh, toll, diese kalte Kriegsspannung des Jahres 1983, beinahe Atomkrieg, wir wissen ja auch, es gab bei diesem äh, russischen Hauptmann da, der irgendwie erkannt hat, dass es sich um Fehlalarm gehandelt hat, als irgendwie die amerikanischen Atomraketen auf Moskau zugeflogen sind oder nicht den Gegenknopf gedrückt hat. Also ich finde, ne, also ich sage es immer wieder, ich wiederhole mich, das Jahr 83 war das Atomkriegsjahr und auch das wird hier gut eingefangen. Ich gebe dem eine 5 im Schauplatz.
1: Ja, mich faszinieren auch die Schauplätze enorm, der Antagonismus und das Pittoreske von Indien. Übrigens ja tatsächlich in der Abfolge äh, Schlangenbeschwörung, Fakir, Schwertschlucker, Feuerschlucker, Rubien heißt es glaube ich, ähm, die, ja. äh, die Rikscha der Botschaftsangehörige... Die Geldscheine werden einfach so von der Rikscha geworfen, immerhin. Du, die
0: hatten was aufzuholen. Das war der erste. das erste Mal, dass ein Bond-Film in Indien spielte. Und das war der zwölfte äh, Bond-Film. Ne? Man hätte sagen können, okay, man braucht halt ein bisschen, bis man in verschiedene Länder kommt. Aber Indien ist ja mit seiner Exotik ja prädestiniert für James-Bond-Action, gerade mit Flora und Fauna. Und ähm, ne, er war schon mehrmals in den USA zu dem Zeitpunkt. Er war sowieso immer in Europa unterwegs. Er war auch schon mehrmals in Afrika. Gut, Australien war er, glaube ich, noch nicht äh, damals, aber das war klar, die hatten einfach viel aufzuholen und mussten alles in einen Film packen, weil er war, glaube ich, seitdem auch nicht Ja, in
1: ja äh, also jenseits dieser Klischees ist da wahrscheinlich wenig zu holen, Taj Mahal vermisst man natürlich noch, aber es gibt immerhin äh, so einen weißen Palast, äh, in, in dem einige Szenen spielen, in dem Oktopus, glaube ich, zu Hause ist, oder jedenfalls Louis Jordan als Bösewicht zweiter Ordnung, der ein sehr guter Bösewicht ist, bekannt unter anderem aus dem Columbo-Film, da er äh, ein Koch spielt, der den vergifteten Kugelfisch serviert. Äh, Mord à la carte, einer der berühmtesten Columbos. Und der eigentlich aus den 50er, 60er Jahren kommt aus Mantel Machen wir bei den Bösewichten, ja, oder? aus Mantel und -Film. Ja. Ähm, da hab ich ja. Äh, du, wir haben was vergessen. Ja, aber ich will, äh, will noch sagen... Äh, der Kalte Krieg ist sehr gut, der Clown, der am Anfang, ähm, schon, äh, erschossen, noch im... Nee, das finde ich nicht, nicht. das finde ich nicht, Arne, hm. weil, äh,
0: 009, ne? hm, ja. äh, Also, wenn du ein 00-Agent hm. bist, ne, 001, 002, wenn es die gibt, bis 007, bis 009, dann darfst du nicht so ängstlich auftreten wie dieser 009. Das ergibt keinen Sinn. Der hat Angst. Dem steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Gut, Roger Moore steht am Ende auch die Angst ins Gesicht geschrieben, weil er Angst hat, dass die Bombe hochgeht. Übrigens, der erste, das erste Mal, das erste Mal, James Bond Angst zeigt, wirkliche Angst zeigt. Aber auch dieser ängstliche 009. Also, du kannst nicht MI6 ergänzen und dann so ja. ängstlich sein. Ja, das also, das, das war für mich, ja. das war für mich äh, nicht realistisch. Mhm. Na,
1: es ist dramaturgisch äh, notwendig, dass er etwas zittrig ist oder dass gezeigt wird, dass er in auswegloser Lage ist und dass er tatsächlich dann erschossen wird. Aber er rettet sich immerhin noch bis zur Botschaft und aus der Hand des Clowns, der, der an dem noch Luftballons befestigt sind, rollt dann das Fabergé-Ei, das hier ganz entscheidend ist, das Movens der Handlung und... Ähm, und er schafft es gerade noch so weit, dass er die Hand öffnen kann und das fabergé überbringen kann, dass die Botschaft. Also das ist ein klassischer Kalter-Krieg-Thriller am Anfang. Oder ein Jean de Carré eigentlich, denkt man natürlich immer, wenn Checkpoint Charlie gezeigt wird und
0: die... Äh, äh, DDR-Grenze. Und nicht zu vergessen, man sieht auch einmal das KDW, ne, als Bond mit M äh, in dem Wagens. Das ist das einzige Mal, dass man den kurfürsten -Damm sieht, also sprich äh, eine Westberliner Institution tatsächlich sieht. Äh, ja. Äh, ich habe aber noch eine Frage an dich. Und zwar, äh, Bond, weil wir über das Fabergé-Ei gesprochen haben, äh, leistet sich ja mit Khan äh, diesen Bieterkrieg um das Ei. Ne? Äh, gibt es das eigentlich heute noch, Bieter, die sich persönlich noch irgendwo hinsetzen und damit sozusagen zeigen, dass sie der Multimillionär sind. Heute läuft doch alles über Telefon, Ja, ne?
1: sehr wahrscheinlich. Ja, Telefon wahrscheinlich auch nicht mehr, <lacht> sondern nur noch übers Netz. Aber kann sein, dass bei Sotheby's dann noch ein paar Leute sitzen. Zum Beispiel bei diesen Banksy-Versteigerungen. Ne? Also da saß man ja. in dem Saal,
0: als dann das... Äh,
1: ja, aber die eigenen
0: reichen Leute, die schicken doch eigentlich da ihre, ihre Vertreter... Vertreter wenn, sowieso, ja, ja, Vertreter sowieso.
1: Ja. Das sieht man übrigens auch bei Hitchcock in äh, North by Northwest. Cary Grant, eine ganz berühmte Versteigerung. Da sitzt auch Cary Grant und der steigert auch zum Schein immer höher und lenkt damit die Aufmerksamkeit äh, auf sich. Äh, das ist eine ganz berühmte Szene, die hier zitiert wird, auch ganz gut, wenn auch natürlich nicht so virtuos zitiert wird. Aber das ist ganz gut gemacht, wie Louis Jordan ähm, im Hintergrund sitzt und, äh, und im Vordergrund äh, mit dem augenrollenden Experten, britischen Experten, den Preis immer höher treibt. Könnte ja sein, dass er dann für, für ich weiß nicht wie viel, 400.000 Dollar äh, den Preis äh, den, das das steigert. Und er sagt dann, na ja... Der, der musste bieten. Da war eigentlich gar kein Risiko. Er musste es erstehen und er gibt bis 400.000
0: 500.
1: bis 500.000 Dollar. Äh, äh, was, was
0: würdest du ihm geben, äh, der Schauplatzkategorie als Bewertung? Ja, viereinhalb mindestens. Viereinhalb. ah ja, okay. Gut, dann machen wir weiter äh, mit der bond lustigerweise ist das der James-Bond-Film, wo er einen Bart kurz trägt, ne, ihm wird er am Anfang aufgeklebt, der steht Roger Moore auch gut, das ist ja, das ist ja nämlich so ein bisschen an diesen zweiten Weltkriegs-Roger äh, Moore, du kennst mhm. den Namen des Films ja, bestimmt, sehr Ende 70 Jahre, wo er mitgemacht mhm. hat. Das ist ein lustig, genau, das ist, ein lustig, das ist eigentlich der lustige Vergleich zu Never Never Again, wo wir den bärtigen John Connery hätten, der sich dafür den Bart extra abgenommen hat. Äh, Bart, äh, Bart, äh, bond zeigt sich äh, sehr kompetent in diesem Film, er, als er nach Indien kommt, erkennt er seine eigene bond Melodie, die dieser Schlangenbeschwörer auf seiner Flöte spielt. Also, Bond weiß tatsächlich, dass es eine Melodie zu ihm gibt. Vielleicht weiß er auch, dass Filme über ihn gedreht werden. Das war das so ein bisschen Meta-Ebenen äh, Es gibt sich immer noch ein paar Fragen, ähm, die sich mir nicht geklärt haben. Die kannst du mir bestimmt äh, erklären. Äh, ich habe nämlich drei Fragen. Also, zum einen, warum ist James Bond immer so ein Kind? Kaum ist er bei Q in seiner Technikzentrale, macht er gleich mit diesen einen, der einen Kamera so einen oberweiten Zoom auf diese Bikini-Schönheit, wie so ein kleiner Junge. Äh, dann habe ich die Frage, äh, wie kann das sein, das hatten wir diese Goldfingers letzte Mal besprochen, dass James Bond es sich leisten kann, sich immer als James Bond jedem vorzustellen, also die ganze Schurkenwelt, äh, KGB oder mein Finger auch äh, die, äh, die Einzel, also die Einzelschurken, jetzt, jetzt nicht hier die Russen, sondern halt irgendwie die Bösewichte, ne? Ähm, das muss sich doch rumsprechen unter denen. Ja, das ist ein Mensch, der James ja. Bond heißt. Und ja. wann immer der auftritt, dann gibt es Trouble. Und er kann sich immer jedem so vorstellen, ohne dass ihm jemand blöd kommt. Das ist die an zweite Frage, die ich an die stelle. Dritte Frage ist, das habe ich jetzt schon mit dem q technikraum ein bisschen vorweggenommen. Warum ist äh, Q eigentlich immer so genervt von James Bond? Der ist immer unfreundlich zu ihm, obwohl Bond ihm nichts tut. Und ähm, was ich auch nicht verstanden habe, das ist meine vierte Frage an dich, äh, also er spielt ja Backgammon, ne? das ist ja auch so ein klassisches äh, britisches oder indisches Phänomen, dass da die ganzen Backgammon-Meister herkommen. Äh, also erstmal, wie kommt Kamal Khan damit durch, dass er gezinkte Würfel hat? Also wenn jemand immer nur zwei Sechsen würfelt, dann muss das auffallen, dann muss irgendwie derjenige, dem der Laden gehört, den Kamal Khan mal zur Seite nehmen und sagen, passen Sie auf, darf ich bitte mir Ihre Würfel anschauen? Wir haben uns mit der Kamera überwacht, das geht so nicht. Also das ergibt so keinen Sinn. Und warum trägt Bond eigentlich sein Faber GI immer so in der Hosentasche, dass es einfach so rauszücken kann? Also der braucht doch irgendwie einen Brustbeutel oder irgendwie so einen Koffer, dieses millionen ding ja.
1: trägt? Das sind insgesamt fünf Fragen, glaube ich. Ach so, okay. kann ich ja. äh, Vielleicht kannst du mir die beantworten. Äh, möglicherweise, der, äh, ich kann es kann nur versuchen oder nur spekulieren. Also, äh, das immer kindliche oder vielmehr auch kindische Verhalten, wie hier der Zoom durch diese Kamera mit dem Computer auf den Ausschnitt einer Mitarbeiterin, einer Sekretärin, das schuldet er natürlich seiner Figur. Also das muss unbedingt sein. Da wird er von Q auch sofort zur Ordnung gerufen. Nämlich von dem väterlichen, ja noch älteren äh, Q. Das, das gehört auch zum Rollenspiel. Das ähm, beantwortet zum Teil auch die dritte Frage. nämlich Akzeptiert. Ja, nach dem Ungehaltenen oder immer. Ist es die dritte Frage? Ich glaube ja. Ähm, ja. ja, nach, nach der, ähm, nach dem Unwirschen von Q, dem wollen ja. ja nichts tun. Das würde ich sagen, ist britisches Kautstum und äh, der verrückte Wissenschaftler, der immer etwas knorrig ist, jedenfalls in der, äh, in Gestalt von Desmond Lurline, der, äh, glaube ich, allgemein so schnarrend und, äh, und, ähm, äh, mürrisch herumläuft, weil er. Du, vielleicht ist er einfach na, auch nur sauer, weil äh,
0: Bond sich bei ihm nie bedankt. Dass ich ja, denke, dass ihm auch, das auch. Ne? Ja, auch. Bond ja, hat ja noch der nie. Kommt bei ihm immer, bedankt, nur, der kommt immer holt ist, immer was ja. ab
1: und hat es bequem und er natürlich führt dann das mondäne Leben und der, der, der Forscher und der Techniker, der ist natürlich mit, mit ganz wichtigen Details beschäftigt und er weiß, dass Bond die Details nicht zu würdigen weiß sondern ähm, einfach darüber hinweg tänzelt oder sich darüber lustig macht und das alles als selbstverständlich nimmt. Und dann ist er wieder monatelang weg und kehrt nicht zurück. Jetzt weiß ich die zweite Frage nicht, habe ich nicht notiert. Ja, Was ist das, das kann ich sagen,
0: warum er sich immer als James Bond vorstellen ja. kann, ohne, ja. ohne dass jemand merkt, okay, jetzt haben wir den Agenten der ja. Secret Service, jetzt müssen wir den sofort ausschalten. Ja, Na, Das ist eine, eine Nonchalance.
1: Also die, die Gangster sind so groß und er ist so berüchtigt und ohnehin schon bekannt und eigentlich auch gesichtsbekannt und er weiß ja, er wird das nicht geheim halten können. Und es sind, immer, es sind immer die mondänen Szenen in den Casinos, es sind immer die großen Auftritte, immer wenn er mit Fliege und im, im Smoking oder im Blazer auftritt, immer dann sagt er den Namen und es sind immer schöne Frauen anwesend. Und das bringt uns zu dem Backgammon-Spiel oder zu, zu dem Casino, zu der Casino-Szene. Das ist natürlich sehr wirkungsvoll, wie dieser schwitzende Trottel, der gar nicht so genügend Geld hat, <lacht> gegenüber Louis Jordan schon sagt, sie gewinnen immer. Und er spielt trotzdem weiter mit ihm und er wird alles Geld verlieren. Und dann glaubt er aber trotzdem, das ist wie die Szene mit Gerd Fröbe, dann glaubt er für einen Moment, er könnte jetzt Glück haben und zwei Sechsen würfeln und Louis Jordan Trotz äh, dann doch noch besiegen und das gelingt ja nicht und es steht auf und dann kommt Connery, der das so äh Roger Moore, der das sofort durchschaut hat und, und äh, Louis Jordan gleich vorführt und das Geld gewinnt. Ne? Aber das, das ist so ungefähr so unglaubwürdig wie Gerd Fröbel Goldfinger mit, mit, sein, mit dem was ist das? Äh, Würfel oder Kartenspiel. Äh, Karten
0: ja, aber ich, aber, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Also ähm, Louis Jordan ähm, würfelt hier immer im richtigen Moment äh, diesen Pasch mit den zwei Sechsen. Äh, so dass es nicht auffallen soll. Aber das fällt doch dann erst recht auf, wenn er immer dann, ja, äh, wenn es drauf ankommt, denkt, ja, aber dann muss du doch voll die Würfel ausgetauscht haben. Also der muss ja praktisch während des Spiels äh, die normalen Würfel gegen die Sechserwürfel ausgetauscht haben. Aber das wird ja, also wie geht das? Ja, man, also, also man äh, sieht, man sieht in seiner linken Hand ja
1: die beiden Würfel, die äh, nur Sechsen haben, ne? Also links unter dem Tisch hat er zwei Würfel. Er, er muss diese beiden ja, ja. Würfel in den Becher. Äh, in den Becher applizieren und das kann man sich nicht vorstellen. Bei welcher Gelegenheit, ja. er müsste den Becher unter den Tisch führen und unter seinen Stuhl und blitzschnell wieder äh, an die Oberfläche bringen. Kann sein, dass es diesem vielleicht alkoholisierten Millionär oder gar nicht Millionär äh, Briten dann nicht auffällt, während äh, ähm, Bond das natürlich sofort gesehen hat. Aber Bond steht ja auch hinter ihm und beobachtet das Spiel von außen. Und der wirft übrigens auch den Blick auf die linke Hand äh, Jordans, die unter dem Tisch ist. Und da sieht er schon die Würfel und dem Zuschauer bleibt es auch nicht verborgen. Aber das ist halt als äh, ganz simpler Trick äh, sehr wirkungsvoll am Anfang äh, des Films. Ähm, da zeigt sich auch die ganze Eleganz von, von Louis Jordan. Ja. Ja, und das also Fabergé-Ei, glaub... also das Fabergé-Ei... Ach stimmt, müssen, ja. ja, hat er immer seine Hose Ja, drauf. das müsste natürlich... Äh, müsste besser geschützt sein, aber man kann auch sagen, naja, so ein riesiges Ei ist auch wieder nicht. Aber es hat ja schon eine, eine kapitale Größe. Aber da soll man nach der Wahrscheinlichkeit nicht fragen. es ist ganz lustig, dass er bei Gelegenheit immer so wie ein zweites Zahlungsmittel immer dieses
0: die ja. Fabergé-Ei im Wert von einer halben Million äh, hervorzieht. Ich, ich finde ja, dass, dass Roger Moore dieser Ortswechsel gut, gut getan hat nach Indien als auch nach Ostberlin berlin Und ähm ich meine, er hat ja sowieso, anders als John Connery, dem man einfach die Unlust irgendwann angesehen hatte, spätestens ab, man lebt nur zweimal, eigentlich habe Feuerball schon, ist ja Roger Moore eigentlich immer sehr souverän in seiner Rolle gewesen und hat äh, die, die hochgezogene Augenbraue gespielt. Äh, also ich gebe ihm hier eine Vier. Also ich, ich, der fühlt sich wohl dort in den Tropen und der macht, eine gute, macht auch eine sehr, sehr gute Figur als Clown. Also wie gesagt... Äh, er sieht äh, aus wie ein trauriger Clown, der hat am Ende wirklich Angst, dass er es nicht mehr rechtzeitig ein Zelt reinschafft. Also ich gebe äh, Bond hier eine vier, äh, vier Sterne. Ja,
1: er ist sozusagen als blasierter, man kann schon sagen, äh, Kolonialist. Auch in seinem Element. Mhm. Ja, letztlich auch äh, der weit Überlegene in Deutschland. Und, ähm, er macht überhaupt hier einen sehr souveränen Eindruck. In einem, da munkelte man damals auch schon in einem seiner letzten Auftritte, war es ja dann auch. Ähm, aber das ist einfach sehr gut gemacht, ohne dass er sich in besonderer Weise bewegt. Es ist da etwas problematisch, wenn wenn diese Waggons, da der Zug durch Deutschland fährt und er da, und die Stunts sehr schlecht gemacht sind. Aber das ist ja nicht Sache von Roger äh, Moore. Also... Ja. Vier Ja durchaus. Das ist wohl Super. das Höchste, was, was ich Roger ja. Moore, äh,
0: womit ich Roger Moore äh, bezeichnen würde. Äh, dann machen wir mal weiter mit der F ähm, drittletzten Kategorie, nämlich, wir können ja Action und Gadgets mal zusammenpa äh, zusammenpacken, äh, weil das in diesem Fall auch zusammenpasst. Ich bin extrem beeindruckt davon, dass, und ich glaube, das gab es bisher in keinem James Bond Film dass äh, man diesen Countdown oder dieser Versuch, diese Bombe zu stoppen, die diesen Zug transportiert und dann in das Zirkuszelt gebracht wird, das ist im Grunde genommen eine der längsten kontinuierlichen Spannungsszenen, in der es darum geht, eine Lösung zu finden, die man bisher in den Bonn-Filmen gesehen hat. Der wird sehr, sehr viel Zeit, aber auch sehr kurzweilig sehr viel Zeit äh, gewidmet, das ist wirklich, glaube ich, die längste Countdown-Sequenz ever, die es bisher da zu sehen gegeben hat. Äh, Bond wird äh, mehrfach aufgehalten, er fällt vom Zug und muss sich dann mit diesem Messerzwilling auseinandersetzen. Er, äh, er wird von diesem bayerischen, diesem bayerisch-ostberliner Paar mitgenommen. Dann gibt es so einen Teenager, so einen Teenager-Trupp im Auto, die anhalten und ihn vermeintlich mitnehmen wollen, aber dann Gas geben und ihn auslachen, was ich als Kind übrigens extrem lustig fand. Und immer, ich habe immer gehofft, dass sie sowas auch mal machen könnte als Autofahrer bei jemandem. Habe ich mir natürlich nicht getraut. Äh, das hat mich sehr beeindruckt ähm, und ich finde ehrlich gesagt auch, dass dieser, auch wenn er over the top ist, ich finde, dass dieser Flugzeugkampf am Ende mit diesem äh, ähm, Schick äh, oder diesem, ne, diesem ähm, nee, diesen SICK, ne, diesen äh, Turban, wie nennt man den Menschen? Jetzt ja, will ich nichts Falsches sagen, du weißt ja, den SICK, ne. Äh, als, als, der übrigens eine sehr blasse Rolle ist, wenn so man den Leimer vergleicht mit Pat Roach und Never Sin Again oder Fatima Blush, also äh, allein dieser Kampf auf dem Flugzeug finde ich auch überzeugend und diese äh, fast schon billige Art und Weise, wie er ihn vom Flugzeug kickt, nämlich indem er diese Antenne gegen seine Stirn äh, schwappen lässt, also äh, ich bin von den Action-Szenen doch auch einigermaßen begeistert gewesen und äh, gebe dem auch 4,5 sogar mhm. Achso, ich wollte noch eine Sache zu den Gadgets sagen, Entschuldigung. Äh, man sieht am Anfang eine KGB-Zentrale, in der äh, Orloff und Gogol sitzen. Und die wird auch mit einem Computerdisplay erklärt. Also die Computer waren damals wirklich am Vormarsch. Man sieht die Landkarte Europas, nämlich nicht mit so einem einfachen äh, Wetterbericht wie jetzt irgendwie in den Tagesschau Grafiken, sondern wirklich ein computeranimiertes Ding. Äh, die haben sich damals schon versucht, State of the Art zu geben.
1: Mhm. Ja, und das wurde damals auch so empfunden, also man kannte nichts dergleichen, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber das war so wie Wargames ein Jahr zuvor und äh, das war vieles sehr beeindruckend, was, was heute Holzschnittartig sehr einfach wirkt, weil natürlich die manuellen Effekte beim Zirkus... Äh, Messer werfen, etwa der Mann in der Kanone, der tollpatschige Clown, so, solche Nummern, da fehlt, fehlt nur noch der äh, Löwe und der Tiger, der durchs, durch den Ring springt. Äh, das, das, <lacht> das, das, das wird auf sehr altmodische Weise am Ende gelöst, auch sehr unglaubwürdig dann der Manege, äh, wenn die Aufführung stattfindet und Bond dann äh, da zu dem äh, General, glaube ich, läuft äh, und da sagt er, äh, mein Name ist James Bond, ich bin Agent beim britischen Geheimdienst. In der Kanone ist eine Bombe, die in 40 Sekunden zündet. Fragen Sie diesen Mann, der weiß, wer ich bin. Und dann bleiben nur noch 38 Sekunden. Aber die Bombe wird rechtzeitig entschärft. Ne? Aber die wird sehr früh äh, eingestellt, nämlich in dem Zirkuswaggon. Und wird auf 15.45 Uhr, glaube ich, eingestellt. Und da wird gesagt, ihr habt jetzt drei Stunden und 45 Minuten, aber ihr müsst euch auch noch umziehen in euer Zirkuskostüm, wenn ihr dann da ankommt. Aber lustig, lustig ist es allemal und mit einiger Distanz. Damals äh, habe ich, hab ich es als Kind äh, atemlos verfolgt. Und, und jetzt verfolgt man es manchmal, sich an den Kopf fassend, aber doch... Äh, Belustigt. Also, ich, ich würde ja, sagen, vier, dreieinhalb, vier.
0: Und man sieht ja ab und zu auch, was ja auch so ein typisches Bond-Film-Merkmal ist, den verblüfften, ähm, äh, ähm Zuschauer, ne? also der der sieht, welche Action passiert, ja. also als irgendwas, als ein Auto in einem Fluss fällt oder als ein Zug durchrast und dann nimmt natürlich auch, äh, ich glaube, das hat den den Engländern, ich finde dafür, dass ähm, die Deutschen ja immer für die Engländer Lachnummer normalerweise sind, finde ich die von diesem bayerischen äh, trabi pärchen mal abgesehen, eigentlich relativ respektvoll behandelt, die Deutschen. Oh. Also Man hätte da Schlimmeres erwarten können, also dass dass sie sich über die Crowds total lustig machen, die Briten gerade, weil es jetzt das erste Mal überhaupt ist, dass äh, Berlin oder Ostdeutschland als ähm, als Schauplatz für den bonn gewählt wird. Ich finde, wir sind relativ glimpflich noch dabei weggekommen. Ja,
1: also die Klischees sind schon so ungefähr wie, ein, sagen wir, ein Kabarett oder so, äh, ohne, ohne Schärfe. Ne? Das hat eine gewisse Harmlosigkeit. Aber man könnte auch sagen, es sind die Kombatanten oder es sind die Alliierten auf, auf, auf derselben Seite, ne? im Unterschied zu den Russen äh, oder zu den hier nicht vorkommenden, ich glaube, ja, nur sehr mittelbar vorkommenden. Stasi-Spitzeln und Ostdeutschen, die ja keine Rolle spielen, weil es ja naturgemäß auf der äh, auf der westlichen Seite spielt. Aber es wird angedeutet, wie immer in diesen britischen Thrillern, seit äh, der Spielhund aus der Kälte kam, was Checkpoint Charlie bedeutet, was die Mauer bedeutet. Und dann immer diese Fahrt, äh, dass Leute, äh, dass Menschen geschmuggelt werden und die letzten 100, 200 Meter müssen in rasendem Tempo in einem Trabi äh, durch den Maschendrahtzaun gef gefahren werden. Also äh, das äh, ist einer der letzten Filme dieser Art, ähm, äh, die es dann eben nur bis 1990, bis zum Russlandhaus äh, ungefähr gab.
0: Gut, die vor äh, vorletzte Kategorie Bösewicht, ähm, General Orlov, gespielt von Stephen Berkow. Ähm, also das klingt so ein bisschen abwehrend, wenn ich das sage, aber er lebt tatsächlich noch, Stephen Berghoff. Also er sah damals schon sehr alt aus, war aber deutlich jünger als wir, Anfang 40. Und ähm, hatte in den 80er-Jahren, äh, wurde er äh, in drei aufeinanderfolgenden Filmen als Schurke besetzt, also zunächst hier in Octopussy, dann ähm, 1985 als wieder als russischer äh, General in Rambo 2 und dann 1986 als cholerischer Vater von Christian Scott Thomas in Under the Cherry Moon. Der gegen die Verbindung mit dem Prinz und seiner lieben Tochter ist im Gigolo Prinz. Also der, er ist, ich weiß ja, ob er derjenige ist, der Prinz auf den Rücken schießt und da betötet, ob er das selber macht. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber der gefällt mir fast noch ein bisschen besser als, äh, Louis Jordan, der vielleicht, weil ich ihn mit Brandauer verglichen habe, weil das darf man eigentlich machen. Sie sind da zufällig im selben Jahr gekommen. Aber ich habe ihn mit Brandauer verglichen und Jordan hat, hat, mir nicht so gut gefallen. Was ich ganz großartig finde bei Orloff, dem General, ist, äh, er wird nicht durch Bond erledigt, sondern von seinen eigenen Leuten, den no. Russen weil er ein Verräter ist. Das ist auch dieses, das ist du kennst dich ja mit Kalten Kriegsfilmen noch besser aus als ich, aber dieses Motiv des davonrennenden Verräters, der von einer Maschinengewehrsalve äh, erledigt wird, bevor er den rettenden Zug erreichen kann, äh, und dann auch von Gogol noch äh, noch einen hinten drauf kriegt ne und sagt halt irgendwie, ne du hast das Land verraten, die Interessen verraten und äh, ne die Russen wollten ja auch nicht, das ist ja auch eine sehr pro-russische Perspektive, die da gezeigt wird, dass die Russen den Atomkrieg ja auch auf keinen Fall wollten mit den Amerikanern und äh, dieses äh, Motiv des äh, Verräters, der von seinen eigenen Leuten zur Strecke gebracht, gebracht wird und eben nicht vom Bond, das, das fand ich besonders beeindruckend. Ja,
1: also er hatte letztlich auch den hier und Louis Jordan äh, betrogen und ihn, die es ihm auch übel nehmen. Und Octopus merkt es lange gar nicht. Es ähm, ist ja zugleich das, das Motiv der, des Machiavellismus oder der Machtgier und aber auch der Habsucht. Er will unbedingt auch noch Geld und all äh, den Schmuck haben von Octopus Er ist auch in den Schmuggel verwickelt, das ist, glaube ich, nicht nur vorgeblich, sondern das ist auch ein Motiv. Ja, vielleicht verwendet er es auch ähm, als in Instrumentarium. Also er, er macht Jordan und Octopussy dienstbar für, für seine Macht die, oder für den Wahn. Man muss hier tatsächlich schon von, äh, von, von dem Wahnsinn sprechen und äh, von, von, äh, von der Paranoia, dass er glaubt, die, die Russen hätten jetzt eigentlich so gute Karten. Und die alten Männer, sagt er, alten Männer da im Kreml, die nutzen die Gelegenheit nicht. Aber, man muss es ihnen aus aber, der Hand nehmen.
0: Äh was ich da nicht verstehe, ist, er sagt ja in seinen letzten Momenten, bevor er stirbt, zu Gogol noch irgendwie, ja, morgen werde ich oder morgen werde ich gewonnen haben oder ja. irgendwie mein, ja. mein Triumph kommen. Ja. Aber das gehört doch eigentlich nicht. Das ist ja fast eine spirituelle oder religiöse Haltung, dass er sozusagen im Jenseits noch triumphieren wird. Das ist ja eigentlich nichts, was im russischen Staatssystem eigentlich passt, irgendwie, ne? Er hat ja auch keine Kinder oder so. Es ist ja einfach so, er, er glaubt, seinen Triumph zu haben, auch wenn er nicht mehr erleben wird. Das ist äh, irgendwie, also wie passt das zusammen? Ja, ne,
1: er glaubt, dass, dass ein Nächster kommen wird, der es genau wie er beurteilt und der die, die Raketen dann starten wird und der den Erstschlag führen wird. Er kann es sich gar nicht anders vorstellen, als dass der Erstschlag geführt werden muss in, in seinem auch äh, in seinem paranoischen Hass auf alles Amerikanische und alles Westliche. Aber der ist schon, ähm, schon sehr deutlich gezeichnet als ein Paranoiker der Macht und ein bisschen auch wie bei, äh, Stanley Kubrick, und Dr. Strange, Love, dass, dass der, der General als, als ein durchgeknallter Irrer gezeigt wird, der nicht mehr aufzuhalten, <lacht> ja. nicht mehr aufzuhalten Schon ist. Schon am so. Anfang ja. in, diesen,
0: in dieser Kommandozentrale, als sie Maßregeln müssen, sagen, äh, hier, Generals, beruhigen Sie sich mal, Sie verhalten sich ähm, ja, hier nicht mehr in der Etikette. Ja. Äh, da da geht es ja schon los, dass man merkt, ja. irgendwie, dass das wird, das wird ein Spielball, der nicht mehr kontrollierbar ist. Ne?
1: Ja, und, der, und dann, der, der, der Mann ist eben auch sehr gut, er ist sehr ja auffällig, er ist kein Apparatschick. Äh, er ist übrigens ja auch weder so beleibt noch so alt, wie man wie sonst russische Generäle gezeigt werden, wobei es ja auch einen ganz schlechten Brezhnev-Ersatz gibt. Ne? Aber so, das, das, das ist wie, wie Margaret Thatcher in dem vorigen Film da... Ähm, und ihr, ihr Gatte, äh, man, man hat da schon manchmal so phänotypische
0: Ähnlichkeit bei einfachen äh, Imitationen gesucht. Ja, äh, zu, zu Louis Jordan, äh, ich möchte noch mal sagen, und hier muss ich ihn wieder mit Never Never Again vergleichen, ich finde äh, ihn sehr limitiert in seiner Darstellung, er wirkt immer sehr äh, äh, passiv-aggressiv. Mm. Ich finde auch der Moment, in dem er sich mit äh, Maud Adams Octopus auseinandersetzt, und sie sagt, natürlich hätte ich auf dich gewartet und ich bin froh, dass du da bist, wenn sie anschließend dann irgendwie so grob anpackt. Das ist also eine sehr holzschnittartige Art und Weise äh, der Interaktion zwischen ehemaligen Geliebten, wie sie sich Brandauer und Basinger zum Beispiel nicht irgendwie geleistet haben. Aber ich möchte noch einmal auf einen ganz blöden, ich will es nicht Regiefehler nennen, aber halt eine ganz blöde dramaturgische Entscheidung Entschuldigung, äh, hinweisen. Äh, also, das sieht ein Laie, was da falsch gelaufen ist. Und zwar, äh, er, er findet ja heraus, dass äh, Roger Moore, also es ist Bond, sich aus der Gefangenschaft in dem Monsoon Palace befreit hat und flüchtet und alle sind in hellem Aufruhr und dann sagt er sagte zu seinem äh, Lakaien mit dem Turban, hier, also jetzt fang den mal, ihr müsst ja. ihn sofort kriegen. Dann gibt es einen Schnitt, und dann sieht man Kamal Khan seelenruhig an seinem Schreibtisch sitzen, wie er in einem Buch blättert und eine Brille auf hat. Und dann sagt er, ja, habt ihr schon Ergebnisse? Also, wie kann man denn äh, in hellen Aufruhr seinen James Bond unbedingt kriegen wollen, weil es um Leben und Tod geht, aber sich dann in seiner Bibliothek verschanzen und er dann in Seelenruhe sich die Brille aufsetzen, um ein Buch zu lesen? Das als Szene auf Szenenfolge. Also, ich verstehe gar nicht, wie man so einen Schnitt no. arrangieren kann, als Regisseur oder als Cutter. Das äh, nimmt das komplette Tempo raus und mm. das macht man nicht. Das ist ein Laienfehler. No. Er klappt das Buch dann auch noch in aller Ruhe
1: zu, wenn er ja, äh, es genau. schnappt. Und Ich wollte noch sehen, was er da liest, ob man sehen kann, ob es der Koran ist oder was. Äh, oder ja. ob er die <lacht> Upanishaden Ich wollte dich äh, beruhigen
0: mit einer Suche, ja, keine ja. Ahnung. Also das, also, das ist... Aber ich, das macht man einfach nicht, finde ich. Also das passt doch überhaupt nicht zusammen. Du nimmst damit das ganze die ganze aufgebaute Spannung mit einem Atemzug raus. Ja.
1: Ja, also äh, das ist überhaupt dieser Aufmarsch da der Amazonen, da kommen ja alle, äh, äh, all die äh, Frauen, die Oktopussy um sich versammelt hat, um ihnen ein schönes Leben zu bieten, wie sie glaubt, also, die ist ja auch davon überzeugt, ne? das sind alles irgendwie so also Verrückte, die früher Kurtisanen oder Dirnen waren und äh, ein dunkles Leben geführt haben, die habe ich ja alle versammelt und jetzt haben sie alle ein schönes Leben. Ne? Also, äh, und und äh, alles Artistinnen und Akrobatinnen und, und die ähm, tun sich dann zusammen und mit vereinten Kräften stürmen sie dann die Festung, aber das wird dann doch allzu bald eben von dem Turban äh, in der entdeckt und ähm, beinahe vereitelt. Und man denkt, es müsste einfach sein, das zu vereiteln, weil die sehr umständlich da mit Strickleiter oder wie, wie heißt das, mit Handstand, ne? mit mehrfachem ja. Handstand äh, und, und so akrobatischen. Äh, also Artistik und, ist da echt ja. kein
0: Vorteil, glaube ich auch. Also das sieht immer alles toll aus, aber wenn du jetzt äh, statt fünf Artisten in den zehn Boxer hinstellen würdest, dann wäre die Sache sofort geklärt. Also das sieht alles sehr, sehr schön und tänzerisch aus. Äh, auch als halt sozusagen so ein ähm, äh, ästhetischer Capoeira-Kampfstil, aber eigentlich ist er sehr uneffektiv, muss man ja mal ja, sagen. Ja, ist
1: alles sehr wackelig, ne? ist alles sehr fragil, ne? so auf Handflächen und dann werden Pyramiden gebildet und äh, letztlich, noch bevor sie überhaupt... Über den Scorpions. Nicht, ja, noch bevor sie durchs Fenster gestiegen sind, sind sie schon entdeckt worden und äh, da haben sie ja natürlich überhaupt keine Schlagkraft, deshalb wird Octopus sie dann auch sofort festgehalten. Und äh, zu Mord Adams kommen wir ja noch oder zu den, äh, zu den Schauspielerinnen. Ähm, Was willst
0: du denn dem Bösewicht geben?
1: Ja, doch reichlich vier, reichlich
0: vier, ja. ja. Ich finde ja, find ja, dass Kamal Khan, also Louis Jordan, am besten aussieht, wenn er in seiner kleinen Chessna sitzt. Ich ja. finde, dass, dass er eine tolle Cockpit-Figur abgibt. Also, dass, ich musste da auch irgendwie also an dich als Experten der Filme der 50er und 60er Jahre denken. Es gibt doch bestimmt irgendjemanden, an den der so angelehnt ist, der in diese Ära hineinfällt. Es wirkt für mich, also im Grunde wie so ein Dr. Noah-Bösewicht wirkt, der mit dem strengen Seitenscheitel und dieser zurückhaltenden, fuchsigen Art. Das ist ja eigentlich, das ist eigentlich ein, 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 ein Bösewicht, wie man ihn eigentlich in ganz frühen Connery-Film nur vermutet hätte.
1: Ja schon, das ist ein altmodischer, wie gesagt, der Schauspieler schon der 50er, 60er Jahre immer Nebendarsteller, aber in Mantel- und degen -Film. also äh, und in dem, in dem Bonn-Film spielt er übrigens ganz ähnlich, das ist auch leicht Schauber mit dem vokanten Lächeln und, äh, und immer die, diese äh, vorgebliche Höflichkeit, und und dieses Elegante, dass er ein bisschen zu manieriert ist, um glaubhaft zu sein, das ist ja auch so, dass man ihn, dass man ihm in, kein, in keinem Moment glaubt. Er sagt ja äh, Bond auch gleich am Anfang, wenn Bond sagt, ich bevorzuge Bargeld, und, und dann unterschreibt äh, Louis Jordan den Wechsel und sagt dann, na, lassen Sie sich Bargeld dafür geben und geben Sie das Geld äh, lieber schnell aus. Sie werden nicht lange Vergnügen daran haben So, Da ist ja alles schon vollkommen klar Also deshalb kann Bond auch sagen äh, Ich bin James Bond Weil man schon weiß, äh, worauf es hinausläuft. Ne? Also so ein bisschen auch äh, die, ähm, die die, Eine, eine Gentleman Ein Duell Ein, ein ähm, Gentleman Sport ne? Dass man gegen, also mit einem tödlichen Spiel gegeneinander antritt Das ist bei Brandauer ja eigentlich auch so und, äh, ja. und einigermaßen mit, mit gleichen Waffen, also der, derjenige, der natürlich die Schauplätze kennt und der die Verwicklung kennt, hier Louis Jordan, ist natürlich im Vorteil gegenüber Bond, aber das äh, ist ja Charakter, des Spiels Octopussy, um jetzt zu Octopussy zu kommen. Äh, Octopussy ist ja doch äh, erstaunlich loyal oder äh, bleibt eigentlich auf Seite von Bond. Ne? Also die, die ist ja lange keine Bedrohung, sondern ähm, sie bewegt sich zwischen den Fronten.
0: Aber Arne, was mich so ein bisschen äh, stört an der Rolle ist, und das, kann man, das hat weniger mit ihrer Rolle zu tun, als mit, des Castings, äh, mit dem Casting. Also ähm, man kann sagen, eine Rolle ist eine Rolle und es ist nicht dieselbe Person. Aber wir wissen ja, das weiß ja jeder Bond-Hörer auch, äh, sie hat das erste Mal eine bond Bondgespielin gespielt in der Mama mit dem Golden Colt, äh Maud, äh, Maud Adams 1974, und ist jetzt neun Jahre später in dem Maze-Film zu sehen, wieder als äh, bond Bondgespielin, wenn auch in der Hauptrolle, als äh, hauptsächliches Bond-Girl. Äh, ich finde, das macht man nicht. Also das, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das, du das besser auskennst, ob sie jetzt zweite Wahl gewesen ist, erste Wahl, aber ich finde, man tut das dem Zuschauer eigentlich nicht an. Dass, äh, jede, also diese Rolle des Bond-Girls, deswegen nennen wir sie ja auch nur Bond-Girl, im Grunde ist es sexistisch, jemanden man Bond-Girls zu nennen, aber das ist ein Markenzeichen geworden, die ist so zementiert für ihren einmaligen Auftritt, dass es verstören wirkt, wenn sie auf einmal eine andere Rolle spielt. Mm. Und ich weiß nicht, warum sie Maud Adams jetzt dann mm. sozusagen befördert haben mm. als Octopussy in einer neuen Rolle. Das wirkt so ein bisschen so, als sei man entweder überbegeistert von ihr gewesen, von ihrer damaligen Darstellung, was ich jetzt nicht nachvollziehen könnte, oder wenn man denkt, das interessiert den Zuschauer doch sowieso ja. nicht. Und ich finde, das macht man nicht. Das ist ein schlechter Stil.
1: Ja, ist etwas rätselhaft auch, was, äh, was sie nun fanden an... Maud Adams, im Unterschied zu anderen Schauspielern, die denkbar gewesen wären, vielleicht die reife Frau. Es ist sehr schön, wie sie erklärt, wie sie zu dem Spitznamen äh, Oktopussy kam, zu dem Monika. Denn sie sagte: Ja, mein Vater war sehr interessiert an äh, Tiefseegetier. Er interessierte sich für Kraken. Deshalb nannte er mich Oktopussy. Und so ist das Geheimnis. Sofort geklärt, wenn sie sich kennenlernen ne? und wir wissen, äh, warum sie Octopus hier genannt wird.
0: Aber ja, und der äh, Octopus, äh, der, der tötet ja auch einen der Angreifer, so alienmäßig, indem er sich auf das Gesicht setzt ja, und in, der, in das Gesicht drauf. Das fühlt, muss ne? sein, ja,
1: das muss sein. Äh,
0: der Facehugger. Quasi, ne? Aber immer man darf bei, bei Octopussy nicht vergessen, äh, sie ist Teil des, wie ich finde, ästhetischsten und schönsten Bond-Plakats, nämlich dem octopussy film plakat Ich weiß wie viele verschiedene es gibt, aber ich habe immer nur das der alten vhs hilfe von 1983 im Blick, nämlich als sie hinter hinter Roger Moore steht und ihn mit diesen Tentakelarmen dann irgendwie äh, umarmt Das ist äh, für mich das Nummer eins-Plakat von allen. Das ist das, was ich am ja meisten ins Herz geschlossen habe. Vielleicht auch weil das für mich eine prägende Zeit, war als ich da sieben, acht Jahre alt gewesen bin. Aber äh, das äh, zeigt ja auch, äh, welches welche Standing Maud Adams als Hauptfigur, als Oktopus in diesem Film auch hat. Dass es auch für ein Plakat ausreicht, nur den Hauptdarsteller und die Hauptdarsteller zu zeigen, ohne der, An der Andeutung von anderen Action-Szenen. Ne?
1: Ja, sie ist ja titelgebend und das vielleicht etwas übertrieben. Ne? Also der Oktopus, äh, das Meer spielen doch keine wesentlichen äh,
0: Rollen. Ja, was würdest du ihr denn geben? In der, äh, ja. Also ich gebe ihr drei, ich, Zweieinhalb, okay. ja, zweieinhalb. Zweieinhalb. Gut, dann kommen wir zu der äh, Gesamtbewertung äh, beider Filme. Äh, ich gebe Octopussi auch 4,5, aber ein 4,5, das schlechter ist als das 4,5 ja. von äh, Never Say Never Again.
1: Ja, deshalb äh, sage ich dreieinhalb, dann ist es deutlich.
0: Ah ja, und äh, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, äh, an dem wir... Ähm, unsere Top 5 mal wieder nennen. Wir hatten, glaube ich, das war nach Diamantenfieber oder nach Live and Let Die mm. schon mal alle Filme gerankt. Jetzt äh, äh, beschränken wir uns auf die Top 5 ähm, und fangen an mit dem äh, letzten Platz, mit äh, Platz 5. Jeder abwechselnd. Du kannst anfangen. Was ist dein fünfbester bester Bond-Film? Aber äh, Entschuldigung, äh, wir nennen nur Filme, das habe ich vergessen zu sagen, nur Filme, die wir schon besprochen haben. Also mm. alle bis einschließlich Never Say Never Again und Octopussy. Mm. Um, never Say Never Again Für Ach, so ja. weit hinten das ist ja enttäuschend, ja. aber gut, muss ich mitleben auf Platz 5 nehme ich The Spy Who Loved Me das ist übrigens echt enttäuschend, dass der bei mir nur auf 5 ist ich hatte ihn immer als mein Besten äh, äh, immer so eingeordnet aber nach dem Rewatch jetzt beschlossen, dass er doch mhm. nicht so gut ist mhm. gut, Platz 4 ja, da bin ich nicht vollkommen
1: sicher es ist jedenfalls ein Connery, ich denke Dr. No
0: ja gut dann nehme ich an Lesenby, nehme ich im Geheimdienst ihrer Majestät. Mein Platz 3 im Geheimdienst ihrer Majestät. Ah. Mein Platz 3 ist, äh, hätte ich selber nicht gedacht, aber es ist so Octopussy. Mhm.
1: Liebesgrüße aus Moskau, Platz 2. Das wusste ich.
0: Dann nehme ich Never Say Never Again auf Platz 2.
1: Ah, und, und jetzt, Gold, ja. Goldfinger.
0: Ja, ich glaube auch, also ich nehme auch Goldfinger und wir kommen, glaube ich, von diesem Film nicht mehr weg, ne? nee. nein. Das nicht. Aber ist ja auch gut so. Das, ja, es sei denn mit einem späten Craig. Die habe ich noch zu präsent, das kann ich jetzt schon mhm. sagen. Also ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass ich unseren nächsten Bornfilm im Angesicht des Todes äh, ganz gut finden werde, wegen Grace Jones und wegen des tollen Titelsongs. Aber äh, da lassen wir uns überraschen. Äh, wir, wir bedanken uns äh, bei euch fürs Zuhören. Diesmal haben wir zwei Filme äh, besprochen. Unserem 83er-Special. Äh, schreibt uns... Äh, wie ihr die beiden Filme findet oder ob ihr wirklich der Auffassung seid, dass Never Say the Again kein Bond-Film ist. Vielleicht konnten wir ein bisschen was erreichen, um euch vom Gegenteil zu überzeugen. Casino Royale haben wir trotzdem nie besprochen, ne? Also den alten. Ja, einen das stimmt. Mit, äh das könnten wir machen. Ja, den haben wir. Das könnten wir machen. Müssten wir auch nochmal mm. irgendwann machen. Guti, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald. Vielen Dank.